1: כיצד מדדו את היקף כדור הארץ בעבר? אה, כיצד שאיבת מי תהום משנה את נטיית כדור הארץ? כיצד יעזור ייעור הערים אה, לפתרון אה, משבר האקלים? נושאים אלו ואחרים בשעה זו, שעורכת אלכס לוויקר, שהפיקו טל ניסן ועמרי קפלן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. ותיקה חדשה אה, של נתונים של עדי מים שנפלטים מירחו של שבתאי אנקלדוס מצביעה על כך שהאוקיינוס התת-קרקעי בירח הזה מכיל כמויות לא מבוטלות, לא זניחות של זרחן. הוא כידוע יסוד שנחשב לאחת מאבני הבניין של החיים כפי שאנו מכירים אותם. נשמע הכל אודות הגילוי הזה מאיתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. שלום, בוקר טוב.
2: אהלן שרון.
1: היי. אז אנחנו מדברים על בדיקה של נתונים שנאספו על ידי מי? על ידי מה?
2: על ידי חללית קפיני, זאת חללית ששוגרה ב-1997 לחקור את שבתאי וירכה וטבעותיו.
1: יואו, אי... מי שצריך אי... להגיד לה שהגראנג' מת. אי... <laughs> אוקיי, אי...
2: וידיים, ידי... היא עדיין מסתובבת שם? לא, היא סיימה את עבודתה ב-2017, אם <laughs> אני לא טועה, היא אוקיי. עבדה שם הרבה שנים, אבל בסופו של דבר סיימה את תפקידה בהתרסקות מכוונת לתוך צדק. לתוך חשק די, סליחה. אבל הנתונים הרבים מאוד שהיא העבירה במשך משהו כמו 15 שנים שהיא הייתה פעילה שם, עדיין חוקרים בודקים אותם.
1: ואנחנו מדברים על בדיקה חדשה, זה דבר שהוא... זאת אומרת, הבדיקה היא כל הזמן של הנתונים האלו, שפתאום אמרו, רגע, בואו נסתכל שוב על מה שהיא הביאה.
2: לא, מה שהיה, אותו ירח, אנקלדות, דווקא לא אחד הירחים הגדולים ששתתר, בערך השישי בגודלו. Okay. הוא פולט, מעריכים שיש אוקיינוס תת-קרקעי שהם מתחת לשכבה מאוד אהבה של קרח, ומתחתיה כנראה, כנראה יש מים נוזלים, ובקוטב הדרומי שלו יש מין גייזר שפולט כל הזמן מדי מים מתוך האוקיינוס הזה, וקסימי ממש עברה דרך הגייזר הזה ודגמה חלקים מהעדים שלו. עכשיו, אם השנים... רגע, אבל היא ש... לא
1: הביאה את הדגימות, כי אמרת שהייתה איזו התרסקות יזומה. היא העבירה נכון, רק את הנתונים.
3: נכון,
2: נכון. כל מה שהיא העבירה זה את הנתונים על ההרכב שלהם, או יותר נכון על המדידות שהיא עשתה לגבי ההרכב שלהם. עכשיו, אם השנים נתברר שהספילון הזה הרבה יותר חזק ממה שחשבו, ולמעשה הידים שנפלטים ממנו יוצרים עוד איזושהי טבעה סביב שבתאי, כי הירח הזה כל הזמן מקיף את שבתאי. יש ממש טבעת קטנה, יותר חיוורת, הרבה יותר חיוורת מהטבעות הגדולות והמוכרות שלו טבעת של עדים שנפלטים מתוך uh, קלדוס והחללית עברה גם דרך הטבעת הזאת כמה טעמים ועכשיו החוקרים החליטו להסתכל על דגימות מתוך הטבעת עצמה, זאת אומרת לא ישר מתוך הגייזר, לא מתוך הבלב עצמו אלא ממרחק קצת יותר גדול של העדים האלה ושוב הסתכלו על הניתוח של הנתונים, יש להם רק נתונים מספריים, זאת אומרת, כמו ממש קובצי מחשב כאלה, mm-hmm. ומנסים להשוות את זה לדגימות של חומרים שנבדקים באותה שיטה על כדור הארץ במכשירי מדידה דומים למה שיש, שהיה לקאפיני, ובאמת גילו שיש שם הרבה מאוד, מה שנקרא מלחי סוספט. לא משנה, הרכב המדויק, אבל חומרים שמכילים... כמות לא מבוטלת של זרחן, למעשה מעריכים עכשיו שכמות הזרחן באותו אוקיינוס תת-קרקעי של אנקלאסוס היא פי מאה מאשר באוקיינוסים של כדור הארץ.
1: אוקיי, זה נשמע פחות טוב.
2: למה זה? כלומר, אתה לא ענייני
1: ומאני, כמובן, אבל...
2: יכול מאוד להיות שאם פיל היו חיים, היה נשאר עודף גדול של זרחן גם באוקיינוס שלנו. אה, אוקיי. בתוך תאים ובתוך יצורים חיים. זרחן הוא אחד... ‫מששת היסודות החיוניים לקיום חיים, ‫לפחות חיים על כדור הארץ, ‫כמו שאנחנו מכירים אותם. ‫הוא מרכיב חשוב ב-DNA, ב-RNA שלנו. ‫ה-APT, אותה מולקולה ‫שהיא נחשבת למטבע אנרגיה של התאים, ‫הדרך של תאים בעצם לאכפן אנרגיה כימית, ‫היא אדנוזין תלת-זרחני, ‫לכן TP, פרי-פוספט. Mm-hmm. שזה אטום ויסוד שהוא מאוד מאוד חשוב ‫לחיים על כדור הארץ, ‫למעשה חיוני לחיים האלה. והגילוי שיש את היסוד הזה, אנחנו כבר יודעים שנגידו את חמשת היסודות החיוניים האחרים נמצאו כבר בגימות מעין כלאדות, ההשלמה של הסריה הזאת, של השישייה הזאת, היא מציתה את הדמיון של... אולי יש שם לקיום חיים, שוב חיים כמו שאנחנו מכירים אותם, אי שם בתוך האוקיינוס קטס פרקייאט. זהו,
1: אני יודעת, ב-2011 בעצם נאס"א אמרו שאנקלדוס הוא אולי הספוט, הנבחר הטוב ביותר פרט לכדור הארץ להתיישבות אנושית. יש לנו כמובן גם את מעיידים ואת אירופה של צדק, אבל אנקלדוס הוא מועמד מצטיין יותר. אז הגילוי הזה בטח מחזק אפילו את ההצהרה הזו.
2: אני לא בטוח שהוא כל כך מתאים להתיישבות אנושית, כאילו, למעשה מדובר על מסבר קפוא, מאוד מאוד קר, בפני השטח, וכדי להגיע למים הנוזליים שם, צריך לחצוב דרך שכבה של, לא זוכר, 20 או 30 קילומטרים עובי של קרח. זה היה הרבה יותר עמוק מכל הקידוחים כמו שאנחנו עושים בכדור הארץ. כך שזה לא אתגר אה, טריוויאלי. לא, זה
1: לא טריוויאלי, ש... אבל אתה יודע, הכל יחסי.
2: כן, מה שכן הם אומרים, שזה אחד המקומות... שסביר שאם יתפתחו בהם חיים, יכול להיות שזה שם. למה הם חושבים ככה? כי יש שם את האוקיינוס הנוזלי הזה, מתחת לפני המים, והם אומרים, גם בכדור הארץ יש סביבות שהן למעשה נוזליות חמימות, כמו נביאות תת-קרקעיות, נביאות תרמיות בקרקעית הים, שאור שמש לא מגיע לשם, שחמצן האטמוספירה לא מגיע לשם, זאת אומרת, הסביבה המיינית היא די מבודדת. אבל כן מתקיימות שם כל מיני צורות חיים, מאצות ועד צורות חיים אפילו יותר מורכבות. ואם הם יתפתחו בסביבות כאלה בכדור הארץ, יכול להיות שהם יתפתחו גם בסביבות כאלה על אנקלנוס, למשל בהינתן זה שיש שם את היסודות הדרושים לך. ולכן הגילוי הזה כל כך מציץ את הדמיון של הרבה אנשים.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, זה ככה בשולי הדברים, אה, על ההתרסקות היזומה הזו של קסיני, שציינת אותה. למה עושים את זה?
2: למעשה קסיני אין לה לחזור אה, לכדור הארץ, מבחינת אה, דלק ויכולת אה, המכשור שצריך לעשות את זה. אה, עכשיו, בשנות ה-60 או ה-70 החליטו בנאס"א שאחת המטרות שלנו בחקר אה, כוכבי נפת היא להימנע מזיהום. זאת אומרת, אם יש חיים איפשהו, אנחנו לא רוצים כן. אה, לזהם אותם
1: עם דברים שלנו. אז ההנחה כן. היא שאם היא תתקרב אה, אל, 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 אל שבתאי, במקרה הזה, היא פשוט תינתח? כאילו, היא נמסה שם? תמחץ. תמחץ. שבתאי okay. הוא
2: כוכב לחט, גזי. אה, היא נמסה שם? היא נמסה שם? היא היא נמסה שם? היא נמסה שם? היא נמסה שם? שם? היא נמסה שם? היא נמסה שם? כוכב לב את עצמו, שזאת נחשבת לדרך הכי אה, ידידותית לסביבה אולי להיפטר מחללית שהגיעה לשם. אנחנו יודעים שחיידקים למשל מסוימים יכולים לשרוד גם עשרות שנים בתנאי הוואקום והקור של החלל, okay. ותמיד יש את החשש שאם את הנחיתי אותם על איזשהו ירח שהתפתחו שם תנאים מתאימים אולי הם יפלו לשרוד שם ולפגוע באיזשהן צורות חיים שאולי יש שם, זה קצת מופרך. אה, האמת, אבל... החליטו לא לקחת את הסיכונים, לכן מרתקים גם חללית גלילאות שחקרה את צדק, סיימה את דרכה באותה צורה, וזאת פחות, כמובן, וזאת פחות או יותר ההחלטה לסיים את דרכם של חלליות כאלה ולהימנע מזיהום של ירחים או של גופים שעשויים להימצא בהם חיים.
1: יפה. טוב, אה, מעניין מאוד, ואכן אה, מצית את הדמיון. אה, זרחן, באוקיינוס של אה, אנקלדוס. תודה רבה לך. איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב לי על איני חלל.
2: תודה, ובוקר זרחני. <laughs> ביי.
1: שמתם <סמת> לב שהכול קצת עקום? ובכן, יש סיבה. שאיבת מי התהום. שינתה את נטיית כדור הארץ. נשמע על המחקר המפתיע הזה, לפחות מפתיע אותי, מהפרופ' ראם סארי, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
4: שלום, שרון, בוקר טוב.
1: בוקר אורו. ראשית, בואו נדבר על, על נטיית כדור הארץ עצמה, לפני השינוי.
4: אוקיי. Okay.
1: אז על כמה מעלות מדובר, איך זה משפיע על הסיבוב שלו.
4: אוקיי, okay, שני, אז הנטייה של כדור הארץ, זאת שיוצרת את העונות של השנה, זה 23 מעלות. זאת אומרת, הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו, הוא נוטה ב-23 מעלות לכיוון הסיבוב של כדור הארץ מסביב לשמש. אז כדור הארץ מקיף את השמש באיזשהו מישור מסוים. ואם חושבים על כדור הארץ כסביבון שמסתובב סביב עצמו, אז ציר הסיבוב הזה הוא, לא, הוא, הוא נוטה יחסית לאותו מישור ב-23 מעלות. זה מה שיוצר לנו את, ה, את העונות
3: שאנחנו
4: אוהבים, אני חושב, לכדור הארץ <אח>
3: ולחיים <ואת> <אח>
4: מעניינים. כן,
1: והשבוע אנחנו רואים גם תופעות שלפחות נראות לנו, אנשים בעלי חיים קצרים יחסית, כייחודיות, כמו גשמים בסוף יוני, זה באמת קיצוני. עכשיו אנחנו מגלים במחקר הזה שבעצם שאיבה של מי תהום גורמת לכדור להסתובב מעט אחרת?
4: כן, אז בואו קודם כל ניתן פה קצת מספרים. מה שהצוות הזה של המחקר אמר, שזו נקודה מאוד עדינה, אני מנסה לתת מספרים כדי להסביר כמה זה עדין ואז נחליט כמה אנחנו רוצים ל... להתרגש מזה, או לסמוך על זה, או okay. אולי להחכות של לוודא איזה שוף. הם טוענים שציר הסיבוב, אם אנחנו נחשוב על ציר הסיבוב כקו שעובר דרך eh, כדור הארץ, דרך מרכז כדור הארץ, אז אפשר לראות איפה הוא חותך את, ה... את פני כדור הארץ, אלה כתבי הסיבוב, הכתבים שסביבם כדור הארץ מסתובב, שבגדול זה הכותב הצפוני והדרומי, אבל אפשר לשאול מה הנקודה המדויקת. Mm-hmm. והם טוענים שהנקודה הזאת, בגלל שאיבת מים, זזה ב-80 סנטימטר. 80 סנטימטר? זה
1: 80 לא סנטימטר. כל כך מעט.
4: זה ב... גם לא כל כך הרבה. אם אנחנו נתרגם את זה למעלות, בהינתן הרדיוס הקד... הגדול של uh, כדור הארץ, אז 80 סנטימטר זה בערך uh, 7 מיליוניות המעלה.
1: זה כבר... זה
4: נשמע מעט. עכשיו זה נשמע מעט, נכון? יחסית לאותם לא 23 שרצית לדעת עליהם לפני רגע. נכון. עכשיו אני אנסה גם להסביר איך, איך זה בכלל קורה. יש איזה מאמר ישן, אני חושב שכתבו אותו עוד לפני שנולדתי, בשנות ה-60 איפשהו, שקראו לו חיפושיות על פני פלנטה. נחשוב שיש איזה כוכב לכת שהוא לגמרי עגול. והדבר היחיד שמוציא אותו מלהיות כדור מושלם, זה כמה חיפושיות שזוכלות עליו. שהם, המילה חיפושיות זה כדי להגיד שהוא משהו שמסעתו... שלא שוקל כמעט למעלה. כלום,
1: אך עדיין משפיע על הכוכב.
4: אבל עדיין, עדיין משהו. ונניח שהחיפושיות האלה מסתדרות בטבעת מסביב לכוכב הלכת הזה. וכוכב הלכת הזה מסתובב. אז, אז מה שהטענה היא שציר הסיבוב ייתה להיות מונח לאותה טבעת שהחיפושיות נמצאות עליה. <אח> כלומר, החיפושיות ייתנו לי, לייצר עבורו את קו המשווה. כן. <אח> אז עכשיו נניח שיש פלנטה שמסתובבת ככה עם החיפושיות על קו המשווה, ופתאום החיפושיות מחליטות ללכת ככה שיצויר קו משווה אחר על פני הפלנטה. אז הפלנטה תסובב את עצמה. ככה שציר הסיבוב החדש יהיה מתאים למנח החדש של החיפושיות. אפילו אם המסה של החיפושיות מאוד מאוד קטנה. אז זה בדיוק מה, ש... מה שקורה פה בסיפור הזה. יש לנו את כדור הארץ, שבואו נגיד לצורך העניין שהוא כדור מושלם, ועליו יש קצת מים, ועוד כמה דברים שזזים מדי פעם, ואז כדור הארץ מתאים את עצמו לקונפיגורציה החדשה של, ה... של החומר עליו. עכשיו, מה שהחוקרים האלה עשו, הם ניסו להעריך בשבע עשרה שנה שעליהם המחקר הזה מדבר, מ-93 עד 2010, כמה מים נשאבו מאקוויפרים בתוך האדמה, ויצא להם שזה בערך שני מיליון מיליוני טון.
1: אוקיי, רגע, אבל כששואבים מים, אז לא שואבים אותם כאילו מכל החלקים לכל החלקים? למה זה אומר שזה רק מצד אחד לצד שני?
4: לא, לא צד אחד לצד שני, אבל הם אומרים יש כמה אקוויטרים מרכזיים, חלק בהודו וחלק בארצות הברית שיודעים את מיקומם. Mm-hmm. עכשיו השאלה הנוספת שאמרת, לאן שואבים אותם? משקיעים איתם שדות, שותים, ובסופו של דבר זה הולך לאוקיינוס. ואוקיינוס הוא מחולק פחות או יותר שווה על כל כדור הארץ. אז אתה מוציא אותם מכמה נקודות, אתה מוציא את המים מכמה אה, נקודות מאגרים שהיו בתוך האדמה, ואתה מחלק אותם שווה על פני כדור הארץ. אז יצרת איזשהו שינוי. אז מה הם עשו? הם אמרו, אוקיי, כמה שינוי בציר הסיבוב של כדור הארץ אנחנו אה, נראה בעקבות הדבר הזה. זה יצא להם אותם 80 סנטימטר, והם השוו את זה לתצפיות של אה, ציר הסיבוב, אפשר למדוד את התצפיות של ציר הסיבוב. וצריך לקחת בחשבון עוד הרבה אה, דברים אחרים שגם הם משנים את ציר הסיבוב. אה, למשל, קרחונים אה, שנמסים, אה, לחות בקרקע שמשתנה, אה, זרמים באוקיינוס, הלחץ אה, באטמוספירה, זכרים שבנו בכל מיני מקומות, כל זה משנה טיפה, כל דבר. יצאה תרומה שלו.
1: אוקיי, okay, אבל הם אומרים, שוב, אמרנו 93 עד 2010 בערך, אמרנו כמעט 80 סנטימטר, זה יוצא קצת יותר מ-4 סנטימטר בשנה, ו- וזה יוצא מזרחה. מה שאתה רבה... מתאר... נכון? אני, אני לא... פחות
4: לא... מ-4 סנטימטר פחות בשנה.
1: פחות מ-4, אוקיי. מה שאתה מתאר, uh, זה דברים שיכולים להיות לכאן ולכאן, אבל הם אומרים, יש נטייה של כמה סנטימטרים מזרחה מדי שנה, באופן מובהק.
4: נכון, אז הנטייה הכללית היא יותר גדולה מזה, כתוצאה מכל הדברים האלה שאמרתי. כל אחד מושך לכיוון קצת אחר, וה-80 סנטימטר האלה זה הערכה שלהם למה שתרמה שאיבת מי התהום. רק שאיבת מי התהום. האפקטים האחרים הם יותר גדולים מזה.
1: יותר גדולים, okay. אוקיי.
4: <אז> אבל אותם כבר, כבר ידעו מראש. וחלקם כאילו לא ישירות תלויים בבני אדם, למרות שאפשר, נגיד, המסת הקרחונים, אז זה תלוי אולי באופן עקיף בבני אדם, אבל לא, לא בני אדם לקחו את המים מהקרחון ושמו אותו בים. אה, לא, באופן מימות...
3: ישיר, לא, אה... כן, אה... לא באופן ישיר, אפשר להגיד, אבל נכון.
1: גם כן אולי עשו את זה.
4: נכון, אה... אז זה מעריכו גם את זה, אז נגיד, זו תרומה יותר גדולה אה, לס... לשינוי הסיבוב.
1: כן, אז אתה אומר, זו תופעה שהיא קיימת, אבל היא לא מאוד מאוד חשובה או קריטית בסך הכל, בסך כל החישוב. עכשיו, דיברנו על זה שהנטייה הזאת שיוצרת את העונות החביבות עלינו, אפו- ש- oh. שינויים בנטייה הזו, שוב, ברמה הזו, עשויים או עלולים לשנות אני nope, את העסק הזה? ברמה הזו, אני לא עשיתי כאן חישוב
4: כזה ואני לא מכיר, אני חושב שברמה הזאת זה זניח. אבל כן אפשר לצפות. בסיבוב הזה, כי אפשר להבין, למדוד את הציר הזה של סיבוב כדור הארץ, אפשר למדוד אותו מאוד מדויק. כי בעצם אם אני אסתכל בכיוון הציר על איזשהו כוכב, אז אני אראה אותו נייח בשמיים על פני היום והלילה. אם אני אסתכל על כל כוכב שנמצא חוצה מהציר, אז הוא בעצם מקיף את הציר הזה. אז על ידי התבוננות על הכוכבים סביבי, אני יכול לדעת בדיוק מצוין איפה זה הציר הזה. אז את המדידה הזאת אפשר לעשות מאוד מאוד מדויק, ואפשר להשוות אותה לסכום שמתקבל מכל התופעות האלה ש... שהזכרנו. אני אתן לך עוד איזה מספר. אם לוקחים את אותם שני מיליון מיליוני טון של מים שנשאבו, ונחלק אותם על פני כל האוקיינוס, נוכל לשאול בכמה עלו פני האוקיינוס מכל התהליך הזה. ומדובר על שישה מילימטר בערך. ש... Sure.
1: אוקיי, okay, שזה...
4: אז זה דרך אחרת לתאר את הגודל של אותה תופעה.
1: נכון, אבל גם כאן קשה לנו לומר, אתה יודע, הרבה או מעט. לי זה נשמע כן הרבה, כי אני חושבת על כמה זה מצטבר.
4: נכון, אבל נגיד כשמדברים על שינויי אקלים וכולי, מדובר על סנטימטרים רבים של עלייה של פני הים. כן. נו, מילימטר
1: אנחנו... ועוד מילימטר, ונגיע גם לזה.
4: נכון, נכון. אז פה מדובר על, על שישה מילימטר על פני 17 שנה. אז זה לא, זה לא mm. הגורם העיקרי, אבל הוא לא לגמרי זניח, והם טוענים שיש לו עדויות מתוך התצפיות של אה, ציר הסיבוב של כדור הארץ. זו הטענה של, של המחקר הזה.
1: ממתי מודדים אה, כאלה דברים? נגיד, מסתכלים על הציר כמו שתיארת? אה,
4: אני לא יודע ממתי, אבל המון המון שווים. המון המון. אה, כן. כי זה דבר שאפשר לעשות יחסית בקלות. לפחות עשרות שנים, אם לא, אם לא יותר מזה.
1: יפה. מעניין מאוד. אז בכל אופן, מהנתון הזה אנחנו מבינים שאין מה לדאוג. אבל אפשר בהחלט להמשיך לדאוג בנתונים אחרים. <laughs>
4: אם נורא רוצים לדאוג, אז אפשר למצוא משהו לדאוג ממנו.
1: למה אנשים מאזינים לנו ולא רוקדים דיסקו בסלון, אתה חושב? תודה רבה לך, פרופ' אמס-הארי, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטאי.
4: תודה רבה, ואני מציע לכולם להמשיך לשתות מים, ולא להפסיק לשתות מים, כי זה משנה את ציר הסיבוב של כדור הארץ. לא, אבל
1: מים ולרוץ מיד לחדר השני כדי לאזן.
4: בדיוק, וכששופכים את המים, לשפוך אותם לכל הכיוונים, ולא במקום אחד.
1: כולנו שופכים <laughs> מים בסיבוב, <laughs> זה <זו> הרי, <laughs> הרי טרנד ידוע. תודה רבה, ביי
4: ביי. ביי
3: ביי. אך מי אמר
1: שבחשבון אי אפשר לקיים אפשר גם אפשר עם מיכאל גורדין מבחינת המתמטיקה. שלום.
5: שלום, שלום.
1: מדבר אלינו מאולפני שלושה שיודעים במכון דוידסון, זרוע החינוכית של מכון ועצמן המדע. על מה לשוחח הבוקר?
5: אז uh, בהמשך לה, uh, לשיחה שלנו בפעם הקודמת, שבה מדדנו את uh, גודלו של הירח, אה,
1: נכון. אז כמה שזה... מדדנו אבל כמו שמדדו כ... פעם, בשנים הטובות. כמו الطוות. פעם, כמו פעם. 아?
5: כן, 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 בלי, בלי מכשירים מתוחכמים. Okay. בלי, בלי כל ההייטק של הנוער, uh-huh. עם, uh, עם סרגלים ו, ו, ומכשירים uh, בידיים. אוקיי. Okay. Uh, והזכרנו את העובדה שהקדמונים יכלו לעשות את המדידה הזאת בזכות העובדה שהם כבר קודם לכן uh, מדדו את uh, גודלו של כדור הארץ.
1: ויכולו לעשות משוואה איך? לא חשבו שהוא, oh. שהוא שטוח ומונח על לא, ארבעה לא, לא, עצבים, זה... מונחים על פיל?
5: לא, okay. לא, לא. לא, לא. זה, זה, ובניגוד לסיפורים שבאים לספר, ידעו כבר הרבה מאוד זמן, לא, צ... לא צריך מכשירים אה, מתוחכמים כדי לדעת שכדור הרצועה עגול, מספיק להסתכל על ספינה שמתרחקת אל האופק, ואז רואים את המפרש שלה לאט-לאט אה, יורד לאנשהו, ומכיוון שהספינה לא שוקעת כי היא חוזרת אחר כך, אז... אה, זה די ברור מה, מה קורה שם. או, או, פשוט למטה, זה...
1: הוא פשוט נופל למטה משולי כדור הארץ, מיכל, <laughs> אני מצטערת לספר לך את זה.
5: הצל של כדור הארץ, שכדור <laughs> הארץ על הירח, הוא הגלגל, <laughs> הם ידעו, הם ידעו יפה okay. מאוד שהעסק הזה הוא העסק הזה. אז הוא, איך הזה הם
1: מדדו את ההיקף?
5: או, הם לא <laughs> רק שהם ידעו שהעסק הזה הוא הגול, הם השתמשו בעובדה שהם ידעו שכדור הארץ אה, אה, הוא... הגול פחות כמעט כדור, קצת פחוס, אבל לצרכי חישוב מעשיים אפשר להניח שהוא ממש כדורי. והאיש שאחראי על זה, שמו היה ארטוסטנס, אנחנו מדברים על המאה השלישית לפני הספירה, והוא גם... הוא, הוא, הוא נראה, כשמסתכלים על תבליטים שלו מ- מ- מאז, נראה, ועל ציורים, הוא נראה כמו ספרן חביב כזה, עם קרחת קטנה ושיער מקורזל. הוא באמת היה ספרן, הוא היה הספרן הראשי של הספרייה הגדולה, החשובה בכל העולם באותה תקופה, הספרייה של אלכסנדריה. אז ספרן קצת לא, לא בדיוק במובן שאנחנו חושבים עליו היום, הוא בעצם... ריכז את כל המחקר והידע במוסד הזה, שהיה קצת כמו... Okay, כאילו,
1: אולי מעצב תוכן? <laughs> 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 <laughs>
5: אני, אני בטוח שהיו חותם על, <laughs> על הדבר הזה, <laughs> כי הספרה של אקסדרה הייתה לא רק מאגר של ידע, היא גם ריכזה המון מדענים וחוקרים ואנשי רוח והגות, שכולם באו לשם, והיה גן עדן של למידה. והטריק שהוא שם לב אליו, באמת, היה הראשון לא, אי פעם לעשות, הוא, מה ידעו לעשות? ידעו למדוד מרחקים על פני כדור הארץ. ואז אמר לעצמו יראטוסטנס, רגע, אם העסק הזה הוא בעצם עגול, ואני יודע למדוד מרחק בין, נגיד, שתי, שתי ערים כלשהן, אם אני אדע איזו זווית שתי הערים האלה יוצרות, איזה... פלח מה, מהעיגול הזה הן תופסות, ואני יודע את המרחק, אז אני, אני אוכל לחשב את כל ההיקף. זאת אומרת, התובנה המרכזית שלו הייתה שלא צריך למדוד את ההיקף של כל כדור הארץ, לא צריך לעשות איזה חוט ארוך כזה, אפשר למדוד חתיכה קטנה מההיקף הזה, כל עוד יודעים... איזה חלק מתוך היקף הדבר הזה, וכך הוא הפך את שאלת מדידת היקף כדור הארץ, שנשמע כמו מטלה עצומה וגדולה, הוא הפך אותה לשאלה של מדידת זווית, שזה כבר אה, צעד משמעותי קדימה. הוא עדיין, השתמש, הוא השתמש
1: ב- ה... בצל?
5: בדיוק. היה, זאת הייתה התובנה השנייה, המהלך שלו מורכב משני צעדים שכל אחד מהם הוא, הוא גאונות ומהלך מאוד מאוד מרשים ומאוד גיאומטרי. המתמטיקה, היום אנחנו לומדים את המתמטיקה שדרושה בשביל המהלך שלו איפשהו בכיתה ז' או בכיתה ח'. כל תלמידי ישראל לומדים את המתמטיקה שהשתמש בה ארטוסטנס כדי... לחשב את היקף כדור הארץ. הוא השתמש בצל, הוא הצליח ל- ל- להראות ב- בחישוב לא מסובך מדי שהזווית, הפלח שיוצרות שתי אה, ערים או שני מקומות על ההיקף של, אה, של כדור הארץ, זאת אותה אה, זווית שיוצרות קרני השמש אה, אה, עם... השמש בשעה מסוימת ביום נמצאת בדיוק 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 מעל אחת מהן, בשנייה היא תטלצל בזווית מסוימת. והזווית הזאת היא בדיוק הזווית ששתי הערים האלה תופסות מכדור הארץ. כל מי שלמד קווים מקבילים זה זה, זה זוויות מתחלפות. זה הדבר הזה שכולנו לומדים אותו בכיתה ז', בכיתה ח', גיאומטריה מאוד מאוד בסיסית, אבל הגדולה שלו הייתה להבין... שהוא יכול להשתמש בגיאומטריה המאוד מאוד בסיסית הזאת, כדי לתאר מצב עניינים אה, קוסמי.
1: והוא חישב את זה, הוא, הוא לא דייק לגמרי, אבל הוא גם לא היה מאוד מאוד רחוק אה, מהתוצאה, נכון? בסופו של הוא, דבר. אה,
5: בוודאי שהוא לא דייק במכשירי המדידה שיש לנו היום. כן. אבל אה, אה, בואי נגיד ככה...
1: יחסית לחישובי צל, <laughs> <laughs> הוא היה די מדויק.
5: זה לא רק רציתי למחשבי, תחשבי שהוא היה צריך למדוד זווית שמטיל אה, עמוד צל, ואז מתוך זה לעשות אקסטרפולציה, להרחיב את זה, לא, אז הזווית הזאת היא ככה, ומתוך זה זה החלק מתוך השנים, יש פה המון המון מקומות. אבל <חשב>
1: עוד <חשב> לפני זה הוא נשען גם על נתון שבטח לא היה מדויק דיו, כי נכון, הוא חישב, בעצם אמרת, זה נשען על, על מרחק בין שתי ערים, שזו אה, עיר הימצאו, אלכסנדריה, אה, והמרחק שלה מ... מאסואן, מסכר אסואן, כן, אני חושבת, מ- נכון? מ- אז מ- גם זה... מארחים? אז גם זה בטח לא גם... היה בול, 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 אני <laughs> לא יודע, על הקילומטר. נכון,
5: הוא עשה, לא רק זה, הוא עשה המון 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 הנחות, ש- שכדור הארץ הוא ממש עגול, mm. והוא לא ממש עגול. זה התבסס על זה ששתי הערים האלה הן ממש במפה אחת בדיוק מעל השנייה, זאת אומרת, שנמצאות באותו קו אה, רוחב. וזה לא בדיוק, נכון, עשה המון 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 הנחות, אבל מסתבר... שפה אפשר להתווכח האם מדובר במזל או שהיה לו איזשהו חוש להנחות שהוא יכול לעשות, יש uh, הטוענים כך ויש הטוענים כך. החישוב שלו היה מדהים בדיוקו יחסית לתקופה, עד כדי כך שאסטרונומים מאוחרים יותר, שניסו לדייק את החישוב שלו uh, והפעילו... חישובים אחרים ודרכים אחרות לחישוב, אנחנו מדברים על כמה מאות שנים אחריו, עשו טעויות קולוסליות. חישבו את כדור הארץ להיות הרבה יותר קטן ממה שארטוסטנס מדד וממה שכדור הארץ באמת. ואחד הסיפורים, זאת אחת מהסיבות שהרבה מאוד שנים אחר כך, כריסופר קולומבוס חשב שהוא יכול בקלות... לעשות את ההפלגה הזאת מסביב לכדור הארץ, וכשהוא הגיע ליבשת, הוא חשב שהוא מצא את הודו, כי זה הסתדר עם החישובים המאוחרים יותר. אה, שהיו
1: שגויים וקטנים, וקטנים יותר. יותר. כן, היה צריך כן, להקשיב לחישוב של בדף... ארטוסטנס.
5: אם רק היה מקשיב לארטוסטנס, לא היה לנו אולי עד היום את הבלבול. של אינדיאנס, זה גם באמריקה וגם בהודו, Shh. ואולי כל ההיסטוריה האנושית הייתה נראית אחרת, אם כולנו היינו מקשיבים לספרן החביב והמבריק והגאון הזה, שמדד את היקף כדור הארץ לפני יותר מאלפיים שנה.
1: מיכאל גורדין, למכון דוידסון, הזרוע החינוכי של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. בשעה שבישראל ממשיכים לכרות עצים, שדרות ברושים, אקליפטוסים, מכל הבעל היד הופכים אזורים חקלאיים שלמים לאזורים אורבניים, מסתבר שהמגמה בעולם היא ג'ינגול. כלומר, ערים ברחבי העולם מתחילות להפוך את עצמן לג'ונגל. אני שוחח כמובן עם מאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימא, מרכז התכנון והעיצוב מקיים על המגמה הנכספת הזו. שלום.
6: שלום שרון. אז אה, כן, בדיוק, אה, על מה אנחנו עוד פעם מדברים? על אה, זה שבגלל שינויי האקלים, הערים שלנו, אה, ששם רוב התושבים גרים, אה, נעשות חמות יותר ויותר. מלכודות כבשן, כן. עד כבשניות, כן. עד שהמרחב הציבורי שלנו עלול לגסוס לאיתו בגלל החום הזה. אבל אנחנו נשב בתוך המזגנים,
1: בתוך הבניינים שלנו, ולא יהיה אכפת לנו בכלל.
6: זה לא עיר, זה בית. ותכף נדבר גם על זה. בעצם אנחנו מבינים שהערים שלנו חייבות לעבור שינוי ולהיראות לגמרי אחרת. הפינה היום היא מגיעה בעקבות כתבה מצוינת שאני ממליץ לקרוא, של ירדן מיכאלי מהארץ, שהוא שוחח עם הלני מירבילי, שהיא מומחית שמייעצת לאום איך להיערך לעידן החום הקיצוני.
1: נכון. הסיבה אגב, שדברי הפתיחה שלי הוא כאלה, שזה היה מדהים. בשעה שהיועצת הזו שמדברת באמת על ייעור מחדש של הערים, הייתה על שער אחד מחלקי העיתון, החלק האחר, דה מרקר, תיאר בדיוק התופעה ההפוכה. שקורית בישראל, של ויתור על יותר ויותר שטחים חקלאיים.
6: נכון. וכמו שאמרת, הרעיון שהיא מקדמת, והרבה אנשים בעולם, גם אפילו הקדשנו איזו פינה על יער עירוני, אבל היא מדברת ממש על הפיכה של הערים לג'ונגל עירוני. עכשיו, עוד פעם, רק בקצרה, התחממות, למרות ש... אני רואה שחלק מהאנשים בישראל אה, עדיין מתכחשים אליה. היא עובדה קיימת לגמרי, שמשנה כבר את החיים שלנו. בסדר, הם חוגגים או...
1: גשם ביוני, מה?
6: כן, אה, של חמש דקות, ואחר כך אה, חום כבד. אה, וזה משנה את החיים שלנו, בר... ו... שלנו כאן וברחבי העולם, ו... ואת היכולת של בני אדם לנהל את החיים שלהם מחוץ לחללים מנוזגים במשך כל השנה. אה, עכשיו, זה לא תרחיש עתידי, אנחנו מכירים ומרגישים את זה כבר עכשיו. ועם כל הצער שבדבר, גם בתרחישים המאוד מאוד אופטימיים, אנחנו צפו... צפויים להתחממות משמעותית הרבה יותר בעתיד. מדברים על, על עלייה של על עוד כמה מעלות לקראת 2050. עכשיו, זה נשמע עוד הרבה זמן, אבל אנחנו מכירים, ודיברנו על זה, שבמרץ האחרון, אחרי כמה שנים של דחיות ועיכובים, רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון והשירות המטאורולוגי פרסמו תרחיש ייחוס לאומי לגלי חום קיצוניים. שצפויים בקיץ בגלל החמרת הופעות מזג אוויר קיצוני. אוקיי,
1: okay, אז בוא, בוא ו... נגיד שמאזיננו השתכנעו, ואכן יש התחממות. אה, איך, איך הייעור הזה, הג'ינגול, אה, כמו שקראתי לו, אה, איך הוא צפוי אה, לקרות, איך הוא כבר קורה בחלק מהערים, ואיזה טוב הוא יכול לחולל?
6: רק, רק עוד מילה אחת בקשר לעניין הזה שדיברת על, אוקיי, נהיה במזגן, כן? כי אנחנו מדברים על זה שיהיו גלי חום של כמה ימים רצופים עם טמפרטורות מאוד גבוהות של אפילו עד 49 מעלות. Mm-hmm. וזה okay. בשנים okay. הקרובות. כן, נהיה כמו
1: דובאי, כמו שה... כן.
6: כן, ואז כולם מסתגרים בבתים, ושיא צריכת החשמל עולה, מה שנשמע מאוד מוכר דווקא מהימים האחרונים, mm-hmm. ובזמן כ- כאלה דברים בעצם אנחנו מפעילים מזגנים בצורה יותר רצינית. ואז אה, זה מכניס אותנו למעגלים שליליים שצריכת חשמל הולכת וגוברת ועוד פליטת אה, אה, גזים שזה כן, בדיוק מה שקורה. שגוב... כן, הזקנים
1: של עצמם הרי מחיימים גם את הסביבה שסביבם.
6: בדיוק. Mm-hmm. אז אה, אנחנו חייבים אה, לא, ל- ל- למצוא פתרונות לא להתבודד ולהתכנס פנימה, אלא ל- ל- לצאת ו- ולחוות בכל זאת את האינטראקציה והחינוך המשותפים. אה, תודה. הרעיון הזה הוא ש... אני רוצה לפגוש
1: את כולם, אבל בסדר, אוקיי.
6: זה... <laughs> סלקטיבי, כן? <laughs> זה נשמע מאוד רדיקלי, אבל באמת מה שמדברים עליו זה לפתוח את האספלט וליצור יערות, ממש יערות, ולא רק גינות קטנות שיעברו דרך כל העיר. ועוד פעם, אני לא מדבר רק על פארקים, אלא ממש יערות שחותכים أنا... את כל העיר. זהו, אנחנו
1: מדברים נגיד על החזרת נתיבי איילון למצב של, של נחל עם, עם צמחייה סביבו, על דברים כאלה ש, שנעשו בחלק מערי העולם.
6: נכון, אפילו דרך אגב על איילון היה איזה רעיון של קירוי, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל קירוי והפיכה של כל החלק העליון למשטח בעצם יער או צומח, ולהכניס את הכביש מתחת לגג הזה, זה קצת שונה, אבל היום אנחנו יכולים לראות בכל מיני מקומות. אני אזכיר למשל יש פרויקט היער העירוני שפריז הכריזה עליו בפריז וצרפת לפני כמה שנים, ושם מדברים על החלפה של עצים. לשים עצים במקום משטחי אספלט באתרים מרכזיים, למשל בבניין העירייה שלהם במרכז פריז, להפוך את כל הכניסה שלו שנראית קצת כמו... מזכירה אולי את uh, uh, כיכר הבימה, שאתמול uh, ביליתי בה, אי אפשר לעבור אותה מצד לצד אפילו בימים uh, קרירים יחסית.
1: כן, אם כן, אתה רוצה להגיד
6: להתעוור. כן, אז להפוך, בדיוק הדבר הזה, ולהפוך את כל המקום הזה ליער, ממש ליער, שאנשים יכולים לשבת אני חושבת
1: שבפריז כבר עכשיו יש של מים של הסנט שמצננים בניינים,
6: נכון? בהחלט, בהחלט, אבל זה נכנס לתוך התוכנית פיתוח העיר. צריכים להבין שזה נשמע כזה עוד 25 שנה, אבל שינויים בעיר הם צריכים לקרות עכשיו כדי לצאת לפועל בעוד 25 שנה. נכון,
1: אבל ו... אתה יודע, נגיד שוב, העניין הזה שדמיינתי את נתיבי איילון חוזרים להיות מה שהם היו אולי בעבר, אז... שוב, יש ערים שכבר עשו את זה, שפירקו גם כבישים מהירים. נכון. אבל uh, הסיבה שלא עושים את זה היא העובדה שאף אחד לא רוצה את הבעיה של ענף שבקדנציה שלא מפרקים כביש, וכולם עומדים בפקקים ושונאים אותו במיוחד.
6: יכול צריך, להיות, צריך או להיות או מאוד ש... מיוחד
1: של מנהיג, וצריך טיימינג, וצריך אומץ, צריך הרבה דברים.
6: קודם כל זה לא קשור רק להנהגה מקומית, זה קשור גם להנהגה מרכזית וזה צריך להיות תוכנית לאומית כי יש פה חיבור של אנרגיה, של סביבה, של תחבורה, של כל הדברים וזה, וזה הכל עובד על אותו, על אותו עניין, אנחנו פשוט חייבים להבין שהרעיון הזה שאנחנו מרצפים את הכל באספלט, שמים על זה מכוניות הוא לא עובד וזה מסתדר ומרפרר לפינה הקודמת שלנו שדיברנו על מעבר מצריכה של רכב פרטי, בעצם לסוג של שירותים משלימים שיעזרו לאנשים להגיע ממקום אחד לשני, ואפילו חברת הרכב מבינות את הדבר הזה. ואנחנו פה מדברים על תכנון עירוני. יש כמה דוגמאות כאלה מירבילי, היא הגיעה מאתונה, שם משתמשים באקוודוקט, שזה פרויקט מ... מ-40 לפני לספירה, ובעצם מעבירים הרבה מאוד מים מתחת לקרקע באמצעות כוח הכבידה בלבד, ככה זה תוכנן, ואז הם מצליחים להשקות את האזורים הירוקים בעזרת המים האלה ולבנות עוד ועוד אזורים ירוקים על ידי העלאה של מים לפני הקרקע. זה גם מה שעושים בעצם בפריז, מעבירים במים מהסן. כדי להוריד את הטמפרטורה בבניינים, בסביבה, ופרויקט שלם של גגות ירוקים. יש בצרפת חובה לכל בניין חדש לבנות גגות ירוקים. הסיפור הזה קורה לא רק באירופה או פה באזור הזה, אלא גם יש דוגמה של מה שאת התכוונת כנראה, זה הכביש המהיר שפורק בסיאול. נכון, כבר לפני נכון. 20 שנה. Uh, כביש מהיר, שזה תמיד נראה כאילו שאי אפשר לעשות את זה, אבל uh, הם השקיעו כמה מאות מיליוני דולרים, פירקו את הכביש, שיקמו את הנחל שעבר uh, שם מלפני זה, ובעצם הם, uh, הם הורידו את הטמפרטורה בכמעט 4-4 מעלות, בממוצע מאזורים אחרים שנמצאים 400 מטר משם. שזה די מדהים. כן. אז אם הם יכולים, אולי גם אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה. בעצם לא, לא כל כך תהיה לנו ברירה, אלא להתחיל להזיז את התוכניות האלה ולעבור לאיזשהו רעיון כזה. אצלנו המצב לא, לא, לא ממש טוב, במיפוי של עצים, שזה אחד העניינים, אנחנו רואים שאנחנו דווקא בירידה ולא בעלייה, למרות כל הפרויקטים שמכריזים עליהם. ולכן אנחנו כנראה צריכים uh, להתחיל לזוז לתוך נכון, המקום הזה. נכון,
1: וכמובן שאין uh, עצים צעירים, הם לא יעילים כמו עצים ותיקים, גם על זה כבר uh, דיברנו בעבר.
6: בוודאי, בגלל זה אני גם מדבר על הרעיון הזה שחייבים לעשות את זה עכשיו, ולא עוד מעט, כי כל תחייה היא uh, תיקח עוד כמה וכמה שנים, והשנים האלה אין לנו אותם, פשוט אין לנו אותם.
1: לפני שניפרד, אנחנו אוספים המלצות לשבוע הספר מכל המומחים שלנו. על איזה ספר תרצה להמליץ?
6: אז אני רוצה להמליץ על 35 במאי, שהשנה yes. לא דיברנו עליו. Oh. אחד הספרים האהובים עליי נכתב ממש לאחרונה, 1931, okay. על ידי אריך קסנר, ויש שם פרק אחד מצוין שמספר על העיר האוטומטית, מאוד מאוד מתקשר אלינו, העיר האידיאלית, ומסביר שם, אני ממליץ לקרוא אותו. Um, ומספר mm-hmm. איך העיר המושלמת חייבת להיות עיר שמתכללת את כל החשיבה ולא עובדת רק על פתרונות טכנולוגיים. Um, ואני חושב שזה ספר מומלץ, זה ספר ילדים אמור להיות, אבל הוא מומלץ גם למבוגדים. ספר ל- ילדים, אבל הוא בסדר
1: הקדים את זמנו. יש שם מתואר שם, נגיד, טלפון היה, זה דברים שבאמת אי אפשר להאמין שהוא חזה. אז uh, 35 במאי של ערך קסנר, המלצתו של יאיר אנגל. Uh, תודה רבה לך, להתראות. תודה. איזה hey, כיף, פינת השירה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
0: בוקר אור, באמת הפינה עכשיו באמת תדון יותר בתחום הידע שלי, שבאמת הקוגניציה הווקאלית, בהתאם לזמן. אולי זה הזמן לשאול מה זה קוגניציה ווקאלית
1: בעצם.
0: אה, אוקיי, זה הזמן באמת לשאול. זה התהליכים הקוגניטיביים שמשקיעים על איך אנחנו לומדים שירה ואיך אנחנו מפיקים שירה. וכאמור, כמו שאמרתי, זו הפעולה הכי מורכבת קוגניטיבית שבן אדם יכול לעשות. היא מערבת את uh, הכי הרבה אזורים במוח uh, בפעולה אחת. ואני מאתגרת את המאזינים למצוא עוד פעולה שהיא uh, כל כך מורכבת קוגניטיבית, אבל uh, עדיין לא... את מדברת על
1: שירה או על שירה. כל הפקת צליל? על שירה.
0: על okay. שירה, במיוחד על שירה אמנותית. אוקיי. Mm. Okay. אבל uh, כל שירה שהיא, כי יש לך, תחשבי, על הרובד הסמנטי, הרובד האנטומי, הרובד uh, uh, של האינטרפטציה, uh, יש כאילו דיוק בגובה צליל, יש... כן, יש, uh, זו פעולה מאוד מורכבת, ולכן היא מאוד מעניינת uh, למחקר uh, קוגניטיבי, גם למדעי המוח, אבל גם, uh, uh, גם מבחינה של מי שמבצע, uh, אני באה מהחלון של ביצוע. זאת אומרת, אני קודם עשיתי ואז רציתי לדעת למה, אבל יש כאלה ש- שעושים את התהליך ההפוך, אבל זו בהחלט uh, פעולה שמאוד uh, מעניין לחקור אותה, okay. ובמיוחד. שנה, חלפה באמת שנה מאז מה שהוגדר כסוף מגמת הקורונה, מגפ, מגפת הקורונה, ונעשו באמת הרבה מחקרים בתחום מדעי המוח כדי לדון בהשלכות על היכולת הקוגניטיבית החברתית שלנו, וב, ואני כמובן, אני אתמקד בפן שמעניין אותי, שזה נוגע ל, לשירה או ללימוד של הפקה קולית, ונראה אם באמת היכולות הקוגניטיבית שלנו מאפשרות או אפילו מעדיפות ללמוד פיתוח קול בתנאים שהמגפה יצרה, זאת אומרת, תנאים של ריחוק חברתי, דרך זום או כן, דרך הפיסטו. כן, אני זוכרת
1: שהיו מורים לא מעטים לפיתוח קול, שבעצם אמרו, בואו תלמדו את זה אונליין.
0: נכון, כי... כל מי שלימד משהו, גם משרד החינוך, זאת אומרת, אתה היית צריך ללמד דרך הזום.
1: נכון, אבל זה... זה היה נראה לי יותר הגיוני ללמוד, אתה יודע, כל מיני מקצועות, ופחות היה נראה לי הגיוני ללמוד שירה. כלומר, להרגיש באמת את האוויר בחלל, קודם כל שיהיה גם סאונד טוב, כל הדברים האלה נראו לי קצת לרעת לימוד שירה
0: אונליין. אז הנה, באמת, סיכמנו את הפינה הצודקת, ובאמת הקוגניציה שלנו אה, לא, לא אוהבת את זה. אבל בואי נראה באמת למה. כי סך הכל את אומרת, זה איזושהי יכולת, איזושהי טכניקה שאת צריכה ללמוד מה יש באמת בלייב שמאפשר את זה הרבה יותר, אה, בצורה יעילה הרבה יותר מאשר ה... דרך מסך, למה המסך מפריע? אז בואי נראה באמת, נפרק איזה אלגורמים ונראה אה, מה הקוגניציה שלנו בעצם מבקשת. אז נקודת המוצא היא שבאמת תמיד מגיע כדי ללמוד הפקה קולית יעילה, שמפעילה את השרירים הנכונים ומעניקה לו את השלוט בכלי כדי להפיק ציל שהוא יפה בעיניו ועונה על הצרכים המוזיקליים שלו. אז יש דרכים, גם בעקבות הקורונה שמאוד פיתח את זה, יש את השיטה המסורתית, היא שיעורים פרטיים פנים מול פנים, והיא מבוססת על העקרונות הפדגוגיים שהוצבו במאה ה-16, וכמובן היא ידועה בטכניקת הבלקנטו, ואז תאריך הלמידה מתרחש בעיקר דרך חיקוי של המורה. כי הם הבינו שהדבר החשוב ביותר בלמידה היא להבין קודם כל מה אתה רוצה ללמוד, איזה אידאל ווקאלי. <אז> כי כשאתה שומע את המורה שלך, אז ברור לך שכך אתה או, או רוצה או לא רוצה להישמע, ושגם הוא יודע לגרום לך להישמע ככה, כי הוא כבר עושה את זה אה, בעצמו. אז זו, זו, זו נקודת המוצא של הדרך המסורתית, אבל כיום אתה גם יכול לקנות נגיד אפליקציה. שמנתחת את התוצר הווקאלי שלך, ולפי פרמטרים מסוימים, או של ווליום, או של דיוק בגובה צליל, או של כמות ודחיסות האוויר שאתה מפיק, או אפילו מנתחת את היציבה שלך, שכל אלה אלמנטים מאוד חשובים בהפקה קולית נכונה. ואז האפליקציות הן באמת מפרקות את התהליך הווקאלי לגורמים, והם מאפשרים לך לנתח כל אחד בנפרד. ובדרך כלל הן מנתחות אחד או שניים מהפרמטרים האלה, כי עוד לא פגשתי אחת שעושה הכל ביחד, וגם אה, אה, נותנת לך איזה פלט שאומרת טוב או לא טוב מבחינה של האינטרפטציה שלך. אבל יש לזה הרבה יתרונות, כי זה בבית שלך ובזמן שלך, וזה בדרך כלל יקר פחות מאשר שהוא פרטי. ואם זה לא אה, מודד את הדחיסות והכמות של האוויר שלך, אז גם לא צריך ציוד מיוחד, ואתה מקבל תוצאה על המקום, טוב או לא טוב. וזה גם לא מוטה משיקולים אנושיים, זאת אומרת, המראה שלך או המוצא שלך או הגיל. אבל כמובן זה גם כבר כולל את החסרונות, כי לא נוצר קשר אנושי, אין לך איזשהו מודל, אין אידיאל שאתה צריך לחכות. וגם האפליקציה היא מוטה צרכנית, כי אם כל הזמן יגידו לך שאתה לא בסדר, אתה בסוף פשוט תחליף אפליקציה. ומה שיותר חשוב הוא שלא תמיד ברור איזה אידיאל ווקאלי הם משרתים. כי אפילו אם אתה לוחק על כפתור שאתה רוצה לשיר בסגנון קלאסי, זה ברור שיש אין-ספור הגדרות למה זה קול ששר בטכניקה קלאסית. זאת אומרת, זה מאוד מצמצם את האידאל, לא ברור בדיוק לאיזה אידאל אתה מכוון ומה הוא קובע. זאת אומרת, ככלל זה לא
1: ניתן לכימות באופן הזה. נכון. סך הכל. נכון. אוקיי, האם הבאת לנו קטעים שיוכלו להמחיש את דברייך?
0: כן, בעקבות, נדבר אחר כך על שיעורי האונליין, אבל אני רוצה שנשמע הקלטות ממחקר שעשיתי עוד לפני הקורונה במסגרת המאסטר באוניברסיטה העברית עם פרופ' רוני גרונות, ונשמע משתתפת שמחכה מרווחים מפסנתר מוקלט, ואחר כך את אותה משתתפת מחכה מודל חי. מעניין. כן, וכאן ברור, העובדה שלא היה... אנחנו לא יודעים למה, אבל אחרי חמש דקות היא שמעה מודל חי, ועכשיו נשמע איך היא מחכה מודל חי.
1: איזה שיפור! יאללה! איזה שיפור! לא. רגע, בוא'נה, זה, זה קשור לזה שזה אה, אה, חיקוי של כלי לעומת חיקוי של קול אנושי, נכון, שכנראה מבשר נכון. דברים אחרים, או
0: להקלטה מול חי, כי זה שני נושאים אחרים. זהו, אז שאלה מצוינת, כי ב, נתנו לה גם לחכות אה, הקלטה של כל חי. זאת אומרת, אה, זה גם שם היא לא דייקה, היא לא דייקה הכי הרבה, זאת אומרת, זה הכי משמעותי מפסנתר מוקלט. לקול חי, אבל זמן שהיה קול מוקלט, היא לא הצליחה לדייק. הדיוק, השיפור המדהים גם באיכות של הקול שלה וגם בגובה הצליל, בדיוק בגובה הצליל, היה מבוסס על חיקוי, על האינטראקציה עם קול חי. זה אומר שלא, היא, המוח שלה איבד לא רק את המידע האקוסטי, אלא משהו שעובר, כמו שאת אומרת, באוויר, בחיקוי, באינטראקציה האנושית, האישית, המוח שלנו. כמו שכל המחקרים בעקבות הקורונה מראים, ויש באמת, אני יכולה להפנות למחקר שנעשה השנה מאוניברסיטת קורנל, האינטראקציה החיה היא זו שמאפשרת את החיקוי המיטבי או את הלמידה המיטבית. מחקרים מראים יצורים פיזיים מצריכים קיום פיזי, פחות או יותר כך. כן, את אומרת, זה כל כך מובן מאליו, אבל למה אנחנו באמת פועלים כל הזמן כדי לשפר את ה... קיום הפיזי זו השאלה המאוד מעניינת, mm. כי כמובן אנחנו שואפים להיות איזשהו יצור על, אבל עוד לא השתילו לנו, לא לנו איזשהו שבב, וכשישתילו לא אוקיי לנו... לא אוקיי. אז אולי זה ישתנה, יש, ישתנה, אבל כאמור, כדי לשלוט, ב, כדי לייתב את היכולות הקוגניטיביות שלנו בלמידה, לפחות בלמדה של פיתוח קול, אז אין ספק שהאינטראקציה החיה המסורתית היא עדיין הנכונה ביותר. עכשיו, התלמיד המודרני... לא מאמין בזה, הוא כן מאמין, הוא צורך את הידע שלו, את הפידבק שלו, את הקיום שלו, הוא בונה את זה על המדיה החברתית או באינטראקציה דרך מסך, דרך מיקרופון, בצורה לא חיה. אבל יכול להיות שידעת
1: שלאורך זמן, לאורך שנים, הדבר הזה ישתכלל ויהפוך להיות יותר ויותר מדויק, כי הרפרנסים והפידבקים, סליחה על הלעז המופרז, תהיה התרגלות לאופן הזה, לאופן הדיגיטלי, וזה ישתפר.
0: אין ספק שהיכולת סנכרון בשיעורי אונליין כרגע היא מאוד מוגבלת בגלל שאתה אפילו לא יכול לשיר ביחד בגלל שיש בעיה של דיליי. אז יכול להיות שזה ישתפר. הבעיה הנקודתית הזו היא לא הבעיה. הבעיה היא שהקוגניציה שלנו כרגע מפגרת. בעידן עידנים ממה שהמדיה נותנת לנו. אנחנו עדיין לא יכולים ללמוד בצורה מיטבית מהדרך אונליין או דרך איזושהי אפליקציה, יכולים להיעזר בזה, אבל קרי, מה שזה אומר שהקוגניציה שלנו, היכולת הקוגניטיבית חברתית שלנו תשתנה כדי להתאים למכונה ולא להפך. זאת כן. אומרת, יכול להיות שבאמת אזורים רבים במוח יתפתחו כדי לייטב את הלמידה. דרך איזושהי מדיה, כיוון שהלייב יהפוך להיות אולי באמת פחות פופולרי. אבל יש גם צדדים טובים, כי מה לעשות, אני רוצה שנסיים באמת עם ההשמעה הזו של המקהלת זום, שהמקהלות זום היו כל כך פופולריות בזמן המגפה, כי לא הייתה לנו ברירה, והיינו חייבים באמת לתקשר אחד עם השני דרך המדיה. אז נשמע את מקהלת הזום של סטרונטון, ששרה כל כך יפה ביחד דרך האמצעים הדיגיטליים.
3: every voice stands sing to love the terra
1: תראי מקהלת הזום הזו, רונה, את חייבת לנו המלצה, כי אנחנו מציינים את שבוע הספר.
0: נכון, איזה כיף. אז כיוון שהספר שלי עוד לא נכתב, אז אני אמליץ על הספר של נפתלי וגנר, מוזיקה אז ועכשיו. הוא פשוט כותב נפלא על מוזיקה נגיש וקרי, עם כמות ידע מפליאה. ואם מישהו מעוניין בספר מצוין על פיתוח קול, אז שיפנה לספר באנגלית של אסתר סלימן, Unlocking your voice.
1: Unlacking Your Voice, זה הספר על פיתוח קול, והספר של וגנר הוא על מוזיקה בכלל, נכון? נכון.
0: על מוזיקה מודרנית, על מוזיקה עכשווית. מוזיקה אז ועכשיו...
1: אבל מאוד נגידית ומאוד מושך. יופי. אני מאוד מודה לך. רונה ישראל קולה, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. תודה.
3: תודה.
1: וואלאק, כשאתם הולכים לים, חם לכם. אתם מביאים ציליה, פחות חם לכם. צל הוא פתרון פשוט להורדת טמפרטורה. האם אפשר פשוט להצל על כדור הארץ מפני קרינת השמש ובכך להגביל את ההתחממות שלו? חושב שבהחלט כן פרופ' יורם רוזן, מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, ראש מכון אשר לחקר החלל. שלום.
7: שלום, שלום. אז כן, אפשר לעשות צל, אבל זה טיפה למסובך. זה נשמע לי טיפה מסובך. כן, כי אם נעשה צל שהוא עדיין מתוך האטמוספירה, אז למי שנמצא מתחת לצל יהיה נוח, אבל זה לא ישנה את הטמפרטורה של כדור הארץ, כי עדיין הקרינה מגיעה. אז mm-hmm. מה עושים? הרעיון הוא לעשות את הצל מחוץ לאטמוספירה. ומחוץ לאטמוספירה, או מספיק רחוק, יש רק בעצם מקום אחד שאפשר לעשות את זה. אם נעשה את זה איפה שכל הלוויינים שמסתובבים סביבנו, הלוויינים של אילון מאסק וכל אלה, אלה okay. מסתובבים בקצב שכל 90 דקות חולפים מעלינו. אז כל 90 דקות יהיה לנו כמה דקות של צל מלוויין כזה, זה לא לעניין. גם זה לא עוזר. לא כן. Mm-hmm. אז הרעיון הוא לשים את זה בנקודה שנקראת נקודת לגרנג' הראשונה. נקודת לגרנג' הראשונה נמצאת מיליון וחצי קילומטר מכאן, שזה אחוז אחד מהדרך אל השמש. בנקודה הזו מתקיים שוויון של כדור הארץ ושל השמש, ולכן גוף שנמצא שם מסתובב יחד עם כדור הארץ סביב השמש, ולכן הוא כל הזמן נמצא בינינו לבין השמש, הוא יכול לעשות כל הזמן צל.
1: וואו, okay.
7: Okay. Okay. Okay.
1: אבל זה עדיין לא נשמע לי פשוט כל כך, זה על זה על... איזה גודל ש... של צילייה אנחנו מדברים?
7: אוקיי, okay. בואו בוא נחלק את זה וזה... לשניים, ואחד זה הרעיון שאנחנו... רוצים לפתח פה, והשני זה באמת אותו פתרון גלובלי ש... שיענה על הבעיה. אם אנחנו באמת רוצים לענות על הבעיה של חימום כדור הארץ, נצטרך לשים ציליה בגודל של, בערך של מדינת, אי, של אלג'יריה. Mm. זה שטה גדול, אי גדול.
1: איך נקפל אותה ונשים אותה בתיק?
7: אה, כן, זה תהיה בעיה, אבל אפשר לעשות את זה בצורה מודולרית כמובן. כלומר, מקטעים-מקטעים שנעלה ושפרוס שמה. אוקיי. כן, זה עדיין די גדול, זה שניים וחצי מיליון קילומטר, אם תרצי, סדר גודל של 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר. כן, זה ענק. זה ענק, כן. זה ענק בכל פני מידה, אבל זה יוריד את הטמפרטורה על פני כדור הארץ במעלה וחצי תוך שנה. כלומר, חלק יגיע מיידי, כלומר, כל מה שאנחנו מרגישים במהלך היום, הטמפרטורה שנעה על מחזור יומי, יום-לילה, לא, יש לנו טמפרטורות שונות, זה יושפע מיד. והאוקיינוסים שהטמפרטורה שלהם נעה יותר על מחזור שנתי, זה ייקח את מלוא השנה ואז הטמפרטורה שלהם תראה...
1: שקללתם פנימה את העלות האנרגטית של שיגור צילייה בכזה ב- 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 גודל?
7: יש. הפתרונות לצילייה בגודל הזה עדיין רחוקים מאיתנו. Mm-hmm. אז זה לא כאן. לא, אבל אני מכון...
1: אומרת, האם החישוב שלך שאנחנו זה... נתקרר, האם זה כולל באמת את כל, ה... כל העלויות?
7: כן, כי עדיין עוד אין פתרון טכנולוגי לאיך לעלות mm, כזאת פירוט. הבנתי,
1: מרות. אז לא באמת איתה לשקר. נכון,
7: נכון, אנחנו בונים עכשיו את הפתרון, אנחנו מתחילים טיפל יותר קטן, אנחנו מדברים עכשיו על חמישה מטר מרובע. זה okay. יותר קטן, okay. כן. <laughs> וזה לא יעשה צל עלינו, אבל זה ידגים טכנולוגית שיש לנו את היכולת לשגר לשם ולשמור שם גוף בצורה שאנחנו רוצים על ידי משחק עם הציליה עצמה. כי הבעיה היא לא רק להגיע לשם, כי הנקודה הזאת היא לא יציבה. ואם נוסיף עליה את לחץ הקרינה, אז בכלל הדבר הזה ייפול לכדור הארץ. Mm. הרעיון זה לנוע בין הנקודה של שיווי המשקל לבין נקודת שיווי משקל אחרת בנוכחות קרינת השמש, ולעשות את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר. כלומר, לא להשתמש באמצעים טכנולוגיים כבדים, כמו הנאה או משהו כזה, כדי... היא, היא
1: תהיה ללא מערכת הנאה, היא פשוט
7: תהיה, לא תהיה שם? אוקיי. Okay. כן. כן. תחשבי שכשאת הגוף כל הזמן עושה תיקונים. נכון. זה קשה. זאת נקודת שיווי משקל, אבל זה לא כל כך יציב. אנחנו כל הזמן משקיעים מאמץ. אנחנו לא רוצים להשקיע את המאמצים האלה, כי במערכת טכנולוגית המאמץ, הפתרון להשקיע את המאמצים האלה נקרא מנוע. לא רוצים. אז במקום זה אנחנו ניסחף בין שתי הנקודות האלה על ידי פתיחה וסגירה של הצילייה הזאת. או מעין מפרש,
1: מפרשית רוח שכזו, אבל שעובדת מול כוחות
7: כבידה ולחצים שונים. נכון, מה שמניע את המפרשית זה לחץ הקרינה של השמש, מה שמושך את כל הגוף זה כוחות המשיכה של שני הגופים של השמש בכדור הארץ. לכן היא יכולה לנוע בין שתי הנקודות שיווי המשקל הלא יציבות האלה פשוט על ידי המשחק. וכל עוד היא לא עוברת אף אחת מהן, אפשר להמסיך את זה. אם היא עוברת... את, חוזרת, עוברת לכיוון כדור הארץ את L1, בום, גמרנו, נגמר המשחק, היא נופלת לכדור הארץ. ואותו דבר לצד השני. אם היא עוברת את אותו, אותו אנחנו קוראים לזה L1 פריים או L1 פלוס, לא משנה, משהו שמרוחק כמה עשרות אלפי קילומטרים, היא תעבור אותו לכיוון השמש, עוד פעם, נגמר המשחק, אנחנו נופלים לשמש, אי אפשר להציל כן,
1: את זה. כן, מאוד מאוד ספציפית.
7: אזור, כן, כן. אזור mm-hmm. שלם, ואנחנו נעשה באוסילציות, ימינה-שמאלה,
1: ציליית צריכה להגיע פתוחה, או שיש לא לה לא איזה לא. מבנה שצריך לא להיפתח?
7: אנחנו רוצים, לא, לא, הרעיון זה בגלל השיגור, בגלל שאנחנו מתחילים מפה, אז מן הסתם אנחנו נצטרך לפתוח אותה שמה. זה דבר שנעשה בהמון, בהמון המון המון משימות חלל. פותחים מערכות בכל לווין, הפאנלים הסולאריים שלו אפילו, נפתחים רק אחרי שהוא נמצא במקום.
3: כן.
7: אנחנו רוצים גם את זה לעשות בצורה... הכי פשוטה, כדי להימנע מתקלות, ואנחנו מפתחים כל מיני טכנולוגיות או רעיונות סביב איך לפתוח את זה, כדי, כדי שזה יהיה הכי הכי פשוט. Keep it simple.
1: אתה אומר רק Keep it simple, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו אומרים פה על הרבה דברים, וואי, זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל אני חושבת שהרעיון הזה מטפס די בקלות לראש הרשימה. אתה לפעמים חושב על עצמך כעל, אתה יודע, דדלוס ואי קרוס.
7: כן. <laughs> ממש לא. זהו, ש, שאני לא רואה את זה בתור משהו אה, כל כך מיוחד. מה, ש, מה שמיוחד בו זה ש, שיש לו את היכולת לפתור את הבעיה שלנו, אבל הפתרון הטכנולוגי עצמו בעיניי הוא לא מסובך. הוא די פשוט, הרעיון הוא מאוד פשוט. אז זה טיפה כבד יהיה הפרויקט הגדול. כן. זה לא הפרויקט שלנו, Aha. המימוש המלא. המימוש המלא עם הגודל של אלג'יריה, כן. נכון, אבל... הוא מורכב מחלקים שהם מאוד מאוד פשוטים, אז אני פשוט לא רואה את, ה... את זה בצורה שזה חוצה גבולות של דמיון וזה. זה פרויקט. אתה
1: ממש רואה בזה משהו פרקטי, וש... ושיש סיכוי שיפנו אל הפתרון הזה, מה, אחרי שדברים אחרים לא יעבדו?
7: בינתיים, אוקיי, יש שני סוגים של פתרונות, ובינתיים זה היחידי שמגיע מכיוון החלל. אה, אם כי הוא שייך למשפחה של פתרונות. שדובר עליהם כבר עשרות שנים, זה לא כן. רעיון שלי הפריסה של נכון, הצירייה הזאת, ממש לא. לא, ממש לא רעיון שלי. אנחנו מיישמים בו חלק מטכנולוגיות שאנחנו מפתחים, שהן כן רעיונות שלנו אולי. אבל שאר הפתרונות מגיעים מכיוון אחר, אני טיפה אסביר את זה. כדור הארץ נמצא באיזשהו מאזן תרמודינמי עם השמש, השמש מקרינה קרינה והוא צריך להיפטר מהחום. והוא עושה את זה בהתאם לאטמוספירה שלו, וכרגע הבעיה שלו זה שאנחנו, בני אדם, הוסיפו לו הרבה מאוד גזי חממה לאטמוספירה, ולכן הוא לא מצליח להיפטר מהטמפרטורה, והיא עולה. כל הפתרונות הקרקעיים, הקטנת זיהום, שינוי של דלקים, לעבור לצמחונות או לבשר מתורבת, פתרונות נפלאים שי... שיקטינו את התוספת, או ימנעו, אפילו לחלוטין, את התוספת של האנושות. לא,
1: לאורך
7: לא, זמן הם כן עשויים להביא שם, לקירור, אני חושבת. הם לא יודע, יוכלו אם... להגיע לקירור כי הכמות שנמצאת באטמוספירה כבר נמצאת שמה, ולכן אנחנו נמצאים באיזשהו מאזן שעלה במעלה ומשהו. במקרה הטוב ביותר נוכל לעצור את זה. אלא אם נפתח טכנולוגיה להתחיל לשאוב חלק מגזי החממה מהאטמוספירה, למצק אותם באיזושהי צורה. Mm-hmm. גם, זו, זו אופציה שבאמת תחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. כן. Okay. אבל מעבר לזה, הטכניקה, הדבר הבא, או הטכנולוגיה, הטכניקה היחידה האחרת, זה יהיה באמת, היי, hey, להגיד לשמש, די, טיפה פחות. טוב, ואתה
1: אומר, <laughs> פתרון שמבחינתך הוא כמעט פשוט. Uh, מרתק. אני <coughs> מודה לך מאוד על השיחה, uh, ונשמח uh, לדבר, אני לא יודעת אם בעוד מספר חודשים, מספר שנים, לשמוע איפה זה עומד.
7: בשמחה רבה. <coughs>
1: תודה רבה. פרופ' <coughs> יורם רוזן, מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, ראש מכון אשר לחקר החלל. ההתחיימות עלולה להפוך קהילות מיקרוביאליות שנמצאות, בכל מקום בעצם, מקולטות פחמן לפולטות פחמן. מה שזה עלול לעשות, זה בעצם להכיש עוד יותר. את ההתחיימות הגלובלית. אוי, לא, זה מעגל קסמים נורא. אה, ננסה להבין מה זה אומר מה פרופ' אריאל קושמרו. הוא ראש המעבדה לביו סביבתית במחלקה להנדסת ביו וחבר בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
8: שלום וברכה.
1: מי הם האורגניזמים האלו בעצם? אז
8: אנחנו מדברים על אורגניזמים פלקטוניים. בעמודת המים, אבל בואי בוא נתחיל לפני uh, זה. אוקיי. Okay. Uh, אנחנו יודעים שיש uh, התחממות של uh, uh, גופי המים בעולם, שזה עוד פעם חלק מתופעה גדולה יותר של uh, uh, Global Warming, מה שנקרא mm-hmm. התחממות כדור הארץ, ולאחרונה רואים שיש uh, התחממות uh, באופן mm-hmm. כללי, Uh, בכלל הימים, או ממוצע הטמפרטורה בים. Uh, okay. לכאורה זה נראה לא הרבה, uh, הממוצע עלה בשנה או שנתיים האחרונות ב-0.1 מעלה, אבל הצפי לאורך uh, השנים הבאות שזה ימשיך וייעלה, ואולי אפילו הקצב יגבר של ההתחממות.
3: אבל
1: זה שהקצב יגבר זה בדיוק נובע מאירועים כמו זה שאנחנו משוחחים עליו שזה, עכשיו.
8: שזה, נכון, שזה אחד מהם. Mm-hmm. אז בגלל זה, זו החשיבות של המאמר. ופה חשוב uh, להדגיש שהמאמר של הקבוצה האמריקאית uh, עוסק במודל שנותן כלים לחיזוי של תופעות כאלו, וזה לא נבדק uh, בפועל uh, במעבדה. כן. זה כנקודת uh, התחלה. אוקיי. Okay. עכשיו, הם, הם לוקחים כמודל uh, יצורים uh, שחיים בפלנקטון, שהם נקראים סיליאץ, שהם מקבוצת הפרוטיסטים, שהם למעשה... חד תאיים תאוקריוטיים, שיש להם יכולת uh, של טריפה. זאת אומרת, מה זה יכולת של טריפה? הם ניזונים בתוך הפלנקטון על uh, חיידקים uh, ואצות. אוקיי. Okay. אבל כשהתנאים מתאימים להם, הם uh, טורפים אצות. חד תאיות גם כן. ולא מאקלים אותם, אלא מנצלים אותם לפוטוסינתזה. זאת אומרת, כאילו שהם מגדלים או מגננים עכשיו ירקות בתוך הגוף שלהם.
1: אוקיי. Okay. אז הם ולמצא... עצמם ולמצא... רוב הזמן ו... מתנהגים אולי יותר כמו צמחים, נקרא לזה, נגיד האפקט נכון, שלהם, ו... הוא אפקט מקרר, אם לפשט את הדברים.
8: Uh, אפקט שקולט uh, CO2 okay. uh, מ... מהסביבה המימית, ולמעשה הם... אפשר להגדיר אותם בשלב הזה, ברגע שבתוכם יש את האצות, שנקרא להם בשלב זה אצות סימביונטיות, אז הם למעשה הופכים להיות יצרנים ראשוניים, וכמו שאמרת במרכאות, יש להם אפקט מקרר.
1: כן, והאם הם יכולים, מה שנקרא בעגת החבר'ה, להתהפך עליך?
8: אז ברגע שהם אה, אה, לא מתאים להם, הם יכולים לעכל את האצות, שהם טרפו אך לא מזמן. ולשנות את מוד הפעולה שלהם ולהתחיל לטרוף עכשיו חיידקים ו... ועצות מעמודת המים והם לא צריכים את העזרה של אותן עצות פוטוסינתזיות שנמצאות בתוכם. עכשיו, איך זה קורה? Mm-hmm. זה קורה כאשר יש לנו מצב שטמפרטורה של מי הים גם עולה וגם כמות הנוטריאנטים עולה במים. זאת אומרת שזה יכול להיות כתופעה מ... אה, זיום סביבתי אה, ודברים נוספים, ואז אה, אפשר להגיד, אם אנחנו נעניש עכשיו את אותם פרוטיסטים, הם אה, לא צריכים טובות מהאצות, ויש להם מספיק מזון לטריפה.
1: כלומר, הסביבה הזו הופכת להיות עשירה יותר אה, בתזונה עבורם, אז הם לא צריכים יותר את האצות האלה.
8: נכון, אוקיי. ואז, ואז הם הופכים להיות אה, טורפים, ומאקלים של החומר הנטרף, ואז... כתוצאה מזה, גם פולטי... אה, פחמן דו-חמצני.
1: אז בעצם, אם, אם שוב נעשתה הקבלה כמו מקודם, אם מקודם אמרנו שהם פועלים אולי כמו צמחים, הם בעצם עוברים לפעול יותר כמו, כמו בעלי חיים.
8: נכון. או, או, או כמו שהגדיר המאמר, ממצב של פוטוסינתזה למצב של אה, להיות הטוטרופים, שזה מנצלים חומר אורגני וחומרים אחרים, ופולטים תוך כדי זה את הפחמן חמצני
1: בעלייה של איזו טמפרטורה זה קרה? אז
8: המודל, המודל בדק בעלייה של עד 4 מעלות, שזה הצפי, נניח, בעוד סדר גודל של 100 או 200 שנה. אבל זה
1: עד, עד 4, 4, אבל מאיזו טמפרטורה זה
8: קורה? אה, אוקיי. <laughs> אז הם הסתכלו בין 21 ל-24 מעלות בערך, או, או סדר גודל כזה. או מ-20 עד 24, שהיום הממוצע באוקיינוסים הנמדד הוא 21.1 מעלות. שזה mm-hmm. כבר התחממות לעומת שנים קודמות.
1: כן. זה אז... מה
8: שאמרתי קודם, שהייתה עלייה של בערך 0.1 מעלה, אז העלייה הייתה, אם אני זוכר נכון, המדידה החמה ביותר הממוצע הכלל שנתי של כל האוקיינוסים היה 21 מעלות, זה היה ב-2016. ונכון לשנה שעברה, ב-2022, זה היה 21.1. Okay. אוקיי, אז, אז בגדול אנחנו אומרים... זה נראה כמו אומרים... שינוי קטן, אבל לא אם לא, אנחנו זה... עכשיו... לא, <laughs>
1: זה לא נראה כמו שינוי קטן בכלל.
8: <laughs> אבל <laughs> אם אנחנו נעלה לאט לאט בממוצע הזה לכיוון ה-22-23, לפי המאמר ולפי המודל, הם טוענים שהשיפט הזה יכול לקרות בין 22 ל-23 מעלות, ואז למעשה זה יגביר עוד יותר. את, את התהליך, והם קוראים לזה אה, בין נקודת ההיפוך, כן. או טיפינג פוינט, שלמעשה יכולה לקרות, שתגביר עוד יותר את התהליך, ומדברים על זה כל הזמן בספרות המדעית, שיש איזושהי נקודת אל-חזור שיכולה להתהפך עלינו, מה שנקרא, ואז יהיה מאוד קשה, ואנחנו רואים שזה מתקדם לכיוון הזה.
1: כן, ו- ושוב, זה יכול להיות עלייה הדרגתית בינתיים, ויכול גם לקרות אירוע נקודתי אה, שיעשה את זה, נכון? פתאום, נגיד, אם ישפחו חומרים אה, נוטריאנטיים בקרמות גדולה לאיזשהו אזור, זה גם יכול לקרות.
8: אבל עוד לא, פעם, זה יהיה מקומי. אבל באופן כללי אנחנו ממשיכים אה, באופן, אה, נקרא לזה, רציף, להמשיך לזהם את הסביבה שלנו. זאת אומרת, אין, <אף> אין, 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 אין הפחתה בעניין הזה. אין הפחתה בתורה... בעניין הזה. כללית, זאת אומרת, זה לא שאנחנו פתאום חזרנו לעמותה ואמרנו, אוקיי, אנחנו מפסיקים לזהם את כדור הארץ ואת הסביבה הימית ומפסיקים לפלוט פחמן דו חמצני ונקווה שהמצב יחזור לקדמותו. לראיה, כל הכנסים, גם של האומות המאוחדות ואחרים שמדברים על איך פותרים את המשבר של התחממות כדור הארץ, זה בעיקר... כרגע דיבורים ללא מעשים, וגם חלק גדול מההתחייבויות של הורדת, נקרא לזה החתימה האקולוגית, ופליטות גזים פחמנים, בדרך כלל לא מגובה במעשים. במעשים או במספיק
1: מעשים. וכמו שהמחקר הזה מראה, זה יכול גם לקרות פתאום מהר, <אח> ותהיה אסקלציה כן, שכזו.
8: אז זה, זה מה שמודלים יכולים לבחון, כי אנחנו באמת לא יכולים לדעת איך דברים כאלו קורים, כי לא עברנו את זה. ואז הם אומרים, אם אנחנו מזינים למשוואות שלנו את הנתונים האלו, אזי זה יכול לקרות, ההיפוך הזה יכול לקרות בשינויים מסוימים של עלייה בטמפרטורה בסביבות שתי מעלות ממה שקיים עכשיו הממוצע, ואם יהיה תוספת נוטריאנטים, זאת אומרת מזהמים סביבתיים, זה יכול להגביר עוד יותר את התופעה. אז הם למעשה הם מרימים פה איזשהו דגל אדום ואומרים, תראו, זה דבר שיכול לקרות ויש לנו מודל שיכול לעזור בחיזוי של דברים כאלו וכדאי להביא את זה ל... לידיעת, אה, איך קוראים, אנשים שאחראים על המדיניות okay, בתחום הזה. מקבלי okay.
1: ההחלטות. ובכן, זה יהיה עוד אה, דגל אדום לאוסף הדגלים האדומים שכבר יש להם. אני מודה לך מאוד, פרופ' אריאל קושמרו, ראש המעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה וחבר בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. יום טוב.
3: תודה רבה.
1: נכון? אנחנו עושים כאן מאמצים רבים כדי אה, לא להישמע אנושיים, כדי להישמע נטולי רגש, אבל כעת אנחנו נאלצים אה, לקחת הפסקה. מהתנהגותנו זו, ולהביע רגש, שכן אנחנו נפרדים ממישהי מיוחדת מאוד, חכמה מאוד, מבריקה מאוד, שהייתה חלק בלתי נפרד מהתוכנית שלנו במשך שנים, ולמעשה מהיום הראשון של התאגיד, והיום נפרדת מאיתנו. זוהי ורד שפירא, הביולוגית של מכון דוידסון לחינוך מדעי, מיד נפנה לשיחה איתה, אבל קודם כל, חשבנו להשמיע לכם את השיחה הראשונה. Eh, שניהלתי איתה. זאת השיחה בנושא חרקים זוהרים. בואו נשמע.
3: אנחנו
1: נוטים להתהדר eh, בצבעים eh, זוהרים למיניהם. Eh, נשף המת גל האחרון, למשל, היה בסימן זהב, וכולם תמיד מגיעים מאוד מאוד נוצצים, וזה נחשב לי יפהפה. Eh, בואו נראה אם הדבר הזה נכון גם לטבע. נשוחח עם עמיתתנו היקרה, ורד שפירא, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי, ורד. שלום, שלום. שלום. אז כן, זה טוב, החפושיות מושכות כשהן עטויות בצבעים בוהקים ומשתנים, עם אפקטים זרחניים. אז צריך
9: קודם כל לשאול עצמנו, מה הקטע של צבע, נכון? יש המון המון צבעים, ויצורים, חיים, הם משתמשים למעשה בצבע. ו- ו- וזה סוג, צבע, סוג של תקשורת, וזו דרך להעביר מסרים. זה יכול להיות uh, מסר של משיכה, נכון? אני uh, מאוד מאוד uh, צבעוני ויפה, ואני ו- רוצה שיראו אותי. Uh, זה יכול להיות איזשהו מסר סודי, או צבע שרק חלק מהיצורים רואים, או צבע שגורם לי להיטמע בסביבה ומאפשר לי להיעלם. Uh, יש גם צבעים שהם צבעי אזהרה, שהמסר שלהם ש... לא אכפת לי, אני כל כך רעיל וכל כך מסוכן, אז לא אכפת לי ש, שתראו אותי ככה, ככה אתם יודעים שלא כדאי לכם להתעסק איתי. Mm-hmm. והכלל ו- 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 הוא כמובן מה שעובד, מה שיאפשר לי לשרוד בצורה יותר יעילה, זה, זה מה שטוב, וכל האמצעים כשרים. זה בסדר. מה שימשיך קדימה גם לדורות כן. הבאים. Mm-hmm. עכשיו, יש שני סוגים עיקריים של צבע. יש לנו את הצבעים הרגילים, שזה פיגמנטים או צבענים בעברית, שיש, הרבה יש להם גם תפקיד למשל. ואז אנחנו מכירים את הכלוגופיל בצמחים שיש לנו נותן את הצבע הירוק, או את המלנינים בבעלי חיים, שנותנים לנו את הצבע האדום והשחור והחום, שזה עצמי שצובעים גם אותנו. ופידמנטים הם, הם חומרים, שכשהאור פוגע בהם, אז חלק מבנה וחלק מוחדר, והחלק שמוחדר זה מה שנותן את הצבע, זה הצבע ש, שנקרק בסופו של דבר בעיניים שלנו ומתורגם לצבע. עכשיו, הסוג השני של צבע, נקרא uh, צבעוניות מבנית, וזה לא פיגמנט, זה, זה צבע שהוא צבע פיזיקלי נקרא, uh, וזה צבעים שהם יותר מיוחדים, יותר בוהקים, יותר מתחתיים. כמו מה שאנחנו uh, רואים
1: במכוניות בשנים האחרונות.
9: Yeah, uh, כן, אבל זה של הכווס, אם נלך okay. יותר okay. לעולם ה- <laughs> והחיבושיות <laughs> המבריקות, okay. ויש את זה בעופות ויש את זה ב... פרפרים, ויש את זה באמת בהרבה מאוד יצורים, ושם במגרות פיגמנט... מה שקוראים פיגמנ... מטאל, מטאל, ורוד מטאל, כחול בי מ... בדיוק, okay. בדיוק. כל המנפלץ והמהמם והיפה הזה והבוהק, וזה לא פיגמנט, זה, זה מבנה של החומר. עכשיו, החומר שם בולט משכבות מאוד 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 זעירות ככה, שמחזירות את האור באופן שונה, כל שכבה מחזירה את האור קצת אחרת, וזה גורם לאור המוחזר להראות בה בצבע המטאלי הזה שאנחנו רואים. עכשיו, זה גם אומר שמזוויות שונות, הטבע נראה קצת שונה. כן, כי הוא ו... מחזיר אור. נכון, אבל, אבל הרבה פעמים ב... ביצורים צבעוניים וספגוניים, אז יש ש... את האפקט הזה של היצורים ה... שמשתמשים בצבעים ה... ה... הפיזיקליים, אז אנחנו רואים את הצבעים הבוהקים האלה, ו... ואנחנו שואלים את עצמנו למה זה טוב, נכון? כאילו, מה הקטע? אז יש יצורים שבהם הזכר והנקבה מאוד שונים, כמו בטווסים למשל, שהזכר הוא צבעוני, והנקבה הרבה פחות, ושם זה, זה מקרה של ברירה מינית. כלומר, אם בברירה טבעית המותאם ביותר לתנאים של הסביבה הוא זה ששורד, אז בברירה מינית מי שהכי מותאם למציאת בן זוג ולרבייה הוא זה ששורד, ובמילים פשוטות, אם הנקבות אוהבות את זה, אז, אז זה מצוין, ובמקרה של הטבשים זו באמת ברירה מינית. ויצורים אחרים, כמו למשל אותן חיפושיות שדיברת עליהן, והרבה מינים של חרקים, אז, אז יש גם הנקבה הם מאוד מאוד צבעונים ומאוד מאוד בוהקים, ופה עלתה השאלה, מה היתרון של הדבר הזה? למה זה נותן לך איזשהו יתרון להיות בוהק ולהיות אה, 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 ככה בצבע כל כך כל כך אה, בולט בשטח?
1: כן, זהו, מצד אחד אולי בני זוג פוטנציאליים מבחינים בך, מצד שני גם טרופים מבחינים בך.
9: בדיוק, עכשיו, אם... אז, אז, אז מה, איפה, מה, זה, מה יוצא לך מזה? מה, מה היתרון של הדבר הזה? אז רוצה לבדוק את זה. והחליטו לעשות את זה, לבחון את הברק הספגוני הזה של הצבע המבני, ובתוך הדבר הזה הם גם עשו את ההפרדה מצד אחד בעניין הזה של ריבוי צבעים, כלומר זה שאני רואה הרבה צבעים בבת אחת, האם יש לזה את ההשפעה, האם זה הברק שנותן את ההשפעה, ומה מתוך הספגוניות הזאת הוא זה שפועל, הוא זה שיש לו איזשהו יתרון. אז מה שהם עשו, הם לקחו כנפיים של חיפושיות, שבוהקות... בירוק, שיש להם באמת את האפקט הזה של טבע המבני ירוק בוהק, והם לקחו כנפיים כאלה אמיתיות וכנפיים כאלה מזויפות, והם החביאו בתוך הכנפיים מזון שטעים לתרנגולות, הם זחלים של חיפושיות קנח, והם הציעו את המזון הזה לתרנגולות צעירות, לפרוחים, שעוד אף פעם לא פגשו כזה מזון, כדי שלא יהיו להם דעות קדומות. והם הציעו להם אה, אה, כמה סוגים של מזון, הם הציעו כנפיים אמיתיות שבתוכן היה זחל, הם הציעו כנפיים שיש אה, בהן את האפקט של הטבע הפיזיקלי, אבל בלי הברק, בלי הגלוף הזה שיש אה, לחיפושיות, והם הציעו גם איזה שהן כנפיים מזויפות שיש להן פשוט הרבה צבעים בבת אחת, איזשהו גרדיאנט שמשתנה, פעם אחת בצורת מת ופעם אחת בצבע מבריק. כי הם רצו לעשות את ההפרדה ולראות מה ב... בא... בברק, בבוהק הזה, הוא זה שיוצר את, ה, את היתרון. עכשיו, מה שהם ראו זה שההפרוכים אכלו את ה, את ה... בלי שום בעיה את המזון שהיו בו כמה צבעים בבת אחת בו זמנית. כלומר, אם אני עושה אפקט כזה של צבע שונה מכל כיוון, אבל הוא, אין בו את הצבע הפיזיקלי המשתנה הזה, אז זה בכלל לא מרשים אותם. אבל מה שמאוד הרשים את התרנגולות היה הברק. כלומר, פעם אחת גם פשוט צבעים בוהקים, מבריקים, ופעם אחת אותו צבע פיזיקלי שמשתנה מכל כיוון, שהוא גם מבריץ. רגע, הרשים ו... אותן לטובה או לרעה? הרשים אותן לרעה, הם לא העזו לאכול את זה. הם לא העזו לאכול, לאכול את זה. הם ככה היססו הרבה לפני שהם הלכו ו- וטרפו את אותו זחל שמנמן, וההשערה של החוקרים זה שאותו ברק, אותו אפקט שגורם לך ככה, אה, מנצמץ לך בעיניים וגורם לך להתבלבל, מספיק, ההיסוס הזה מספיק. מבחינה אבונוציונית לאותם חרקים בוהקים, כדי לפעמים להתחמק מטורפים.
1: כלומר, זה לא הגוון עצמו שמשדר אולי איזה משהו רעיל, אלא ההחזרה של האור שגורמת לאיזה עפעוף ובלבול, הש...
9: ההשתהות הזאת הקטנה? כן, וגם... כלומר, כנראה שגם וגם, כי בסופו של דבר, אז יש כאן את העניין של אינסטינקט שגורם לי ככה להסס לפני שאני אוכל משהו ש... שבוהק ומנצנק לי בעין. אבל ככל הנראה יש גם, כמו שאת אומרת, איזשהו אפקט של אזהרה. ואפקט של אזהרה זה משהו שחייב אה, אה, להיות משהו שנלמד עם הזמן. כלומר, אני, אני לא... אני, זה בוהק לי בעיניים, אבל זה גם ירוק ומפחית, ועם הזמן אני לומד לא להתעסק עם הדבר הזה. או שזה לא טעים, זה מריר, או שזה... לא שווה לי בגלל שיש כאן משהו שהוא אולי יכול אה, אה, לעקוץ אותי, אבל בכל מקרה אה, יש את האינסטינקט הראשוני שנותן ככל המקרה את היתרון, ויכול להיות שזה מגיע בסופו של דבר גם עם ציבי אזהרה.
1: אנחנו יכולים לנצל את הדבר הזה שגילינו לצורך של הגנה על דברים אחרים? על אז לצורך
9: חיים? הגנה אנחנו יכולים אולי, אם נראה שזה באמת, דוחה, אם תהיה הוכחה שזה אכן דוחה יצורים מסוים שאנחנו רוצים להתחמק מהם, אז כנראה שכן. אבל כן חושבים למשל להשתמש באפקטים האלה של טבע פיזיקלי או של כיווניות מבנית, למשל כדי ליצור אמ, צבעים מתכתיים שהם, לא, שהם לא זקוקים כל הזמן לליטוש וכל הזמן להברקה וכל הזמן לניקיון. כי מכיוון שמדובר במבנים שהם מבנים פיזיקליים, שנשארים בוהקים כל הזמן,
1: אז, אז יש כאן עניין שננסה לחכות את זה כדי ליצור את אותם צבעים יחסים. מעניין מאוד. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה. תודה לכם.
3: ביי.
1: חלק מאיתנו מהיום הראשון של התאגיד, והיום, היום, היא נפרדת מאיתנו. ורד שפירא, הביולוגית של מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. שלום, שלום. <laughs> אולי נתחיל בשיחה על, על, דמעות. למה, על דמעות. למה יש דמעות, כן. <laughs> או משהו כזה.
9: דמעות זה מגניב דווקא. נכון. כי למעשה, זה, אם משהו נכנס לך לעין, או איזשהו פעור של אבק, אז העין דומת דומה, ושוטפת לך את העין ושומחת על החלק הכל כך רגיש ופתוח הזה. אני אזכור את זה גם כשאני... גם
1: כמנגנון רגשי. אני אזכור את זה <laughs> כשאני אבכה עלייך. <laughs> 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 יופי, אז קודם כל כבר ברחנו לענייני מחקר, תוך, זה ממש המקום, זה המקום הנוח שלנו. המקום הבטוח שלנו, מצוין. כן. מצוין. באמת היית כאן בתוכנית הראשונה? ביום
9: שפתחו את התאגיד? כן. קיבלתי שיחת טלפון מאז למעשה הייתי אפילו בפיילוטים, כשעוד לא ידעו כמה הולכים להיות יודעים, אם זה יהיה שניים או שלושה או אחד, או כמה בדיוק הולכים להיות. אבל בתוכנית הראשונה, ארז גרטי, דוקטור ארז גרטי, מכון דוידסון, מתקשר ואמר, יש איזו תוכנית חדשה, אולי בא לך. והגעתי לאולפנים, שאף אחד עוד לא ידע מה הולך להיות שם, ואיפה יושבים, ומה עושים, ואפילו איזה תדר משדרים. ודודו הרגיע אותי ואמר, אל תדאגי, אף אחד לא מקשיב. וכל השאר היסטוריה. תמיד מרגיעה. אז את כן. בעצם
1: אחד מהשלושה שיודעים, שתמיד שואלים אותנו עליהם. את אחד <laughs> מהשלושה. אני, אני מקווה, מנסה. Uh-huh. Uh, צריך להגיד uh, שגם, uh, שגם, uh, שגם בעצם בטסטים שאני עשיתי, ישבת כאן במשך שעות ודיברת עם, עם כל המועמדים על דובים לזיכרוני. ודינוזאורים כמובן. ודינוזאורים שהם כמובן אהבתך גדולה. נכון. מה, wow, מעניין כמה שיחות ניהלת על דינוזאורים לאורך השנים. אני חושבת
9: שדי הרבה. וואו. Wow. אני הספתי לספור בשלב מסוים. אבל אני חושבת שהיה לי באמת הכבוד להיות, אני מאוד גאה להיות חלק מכל הדבר הזה שנקרא שלושה שיודעים, כי אני עושה את זה כבר שבע שנים, פשש, וזה המון זמן. זה בדיוק זמן לשבתון מבחינת ואבולוציונית, זה. ואבולוציונית, לפני שבע שנים לא היה דבר כזה לפתוח את הרדיו ולשמוע על דינוזאורים או על חלל או על בעלי חיים או על כל דבר אחר מעניין בבוקר, והרדיו היה מקום די לא נעים בבקרים. ואני חושבת שהדברים השתנו מאז. נכון. גם אצלנו וגם בעולם
1: הפודקאסטים, אפשר להגיד שמדע ככלל, וגם דינוזאוארים בתוכו, הפכו להיות פופולריים יותר ויותר. אני כל הזמן תוהה אם לנו יש חלק בזה, או שאנחנו פשוט הרחנו את הטרנד קצת
9: לפני כולם. אני חושבת שיש לנו חלק בזה. אני חושבת שזה לגמרי לא מובן מאליו לקום בבוקר ולהחליט שאתה עושה תוכנית רדיו שלא מדברת פוליטיקה ולא מתלהמת, אלא לוקחת למקום אחר לגמרי. ואני
1: שמחה. פנינו אל הנצח, תשמעי, לא כל הדברים החולפים האלה. תגידי, חשבתי אולי לקראת פרידה לארוך לך, שאלון טריוויה קצר. יאללה. על סמך פינות שאת עשית פה, אני רק רוצה לראות שאת זוכרת.
3: שלמדת
1: משהו אצלנו, ורת, זה חשוב, אחרת סתם דיברנו. בדיוק. בסדר? כן. מוכנה? כן. שאלה ראשונה. זכרים של איזה סוג בעל חיים נלחצים מריח בננות. אחת, תולעי משי, שתיים, עכברים, שלוש, קופי מקוק. עכברים
9: כמובן.
1: נכון מאוד, yeah. וואו, yeah. האם את <laughs> זוכרת על זה משהו? לא. No. No. אני... <laughs> יש שגלל
9: בין הזכרים הנקבות. נכון, אז כמובן. זה מלחיץ עכברים זכרים. נכון, ואת הנקבות פחות. והתגלה איזשהו אה, גן ששולט בזה, אבל אני בטוחה שאם אני אפשפש במחברותיי הרבות, אני גם אגלה מה זה
1: היה. וואו, יפה. אוקיי, אז אה, את השאלה הזאת אה, אה, עברת יפה. Yes. אנחנו ממשיכים לשאלה השנייה. כן. למי שייך הפופיק העתיק בעולם? וואו,
9: נכון, לא נכון לרגע זה.
1: להגיד. נכון לרגע yeah, זה. כן. שימי לב. אולי התשובות ירמזו לך. אחד. מאובן זאב, בן מיליון שנים. שתיים, מאובן ממותה, בת 22 אלף שנים, או מאובן דינוזאור, בן 125 מיליון שנים. כמובן שדינוזאור. טוב! ירד, <laughs> <אח> <אח> אנחנו לא מצליחים להפיל אותך, לא, מה יהיה? לא, גיסא זה משהו שאתה חולם עליו בלילה. את אומרת, זה א' ב' בתחום של הארכיביק של דינזאור. <laughs> אוקיי, יפה מאוד, נכון. אנחנו ממשיכים לשאלה השלישית. אה, זה לא ייקח עוד הרבה, אל תדאגי. <laughs> מי מרוויח ממשבר האקלים? חוץ מתאגידים מרושעים, כמובן, <laughs> שלא קשורים לעניין כרגע. אחת, תרמיטים. שתיים, תוכים.
9: שלוש, צפרדעים. זה חייב להיות תרמיטים. נכון. <laughs> כן. לא זוכרת למה, אבל זה חייב להיות
1: טרמיטים. זה קשור לזה שהם uh, זוללים עץ הרבה יותר נכון, מהר נכון, בתנאים נכון. חמים. הרבה יותר מהר כשחם להם. כן, כן, דיברנו <laughs> על זה אפילו די לאחרונה, <laughs> כך שגם אני זוכרת. <laughs> אבל בשבע בבוקר. נכון, טרמיטים. <laughs> הם המרוויחים הגדולים ממשבר האקלים. אוקיי, <laughs> uh, okay, שאלה אחרונה. איך קיפודן הנמלים האוסטרלי מקרר את עצמו? עם <laughs>
9: הנוזלת. <laughs> אה, hey,
1: זכר, אז לא... אחריה, הדינובר, נכון, הוא לא... זה החלום אחד אחרי
9: הפרוטיפיק של הדינוזאור. נכון, הוא לא טובל
1: בשלוליות, הוא לא טוב. מזיע בכבות הרגליים שלו, הוא מנפח בועות נזלת, אותו יצור מקסים. ומפוצץ אותן. ומפוצץ אותן, <laughs> נכון, כזה מוכשר. בסדר, ורד, אז שוב הוכחת שאין עלייך, כמו שאומרים החבר'ה. אני חייבת להגיד שגם לאורך התקופה אנחנו, אני מקבלת לתיבה האישית שלי הרבה מאוד גם תלונות וגם מחמאות, ואלייך מגיעות רק מחמאות. תדעי איזה כיף. ובאמת, שוב, המון המון
0: תודה. וזה
9: הפרויקט הכי הכי מקסים שעבדתי בו בשבע שנים האחרונות. אוי, את סתם אומרת, נכון דוידסון? <laughs> כן, אבל זה לא מובן מאליו שנותנים לך לקחת אה, אה, מיקרופון בשבע בבוקר ולדבר על דינוזאורים, כי אפשר גם מציאות אלטרנטיבית.
1: נכון מאוד. וואי, וורד, יהיה קשה מאוד בלעדייך. התרגלתי תמיד uh, לדעת שזאת תהיה uh, שיחה מעניינת ומושכת ומותאמת לכל גיל, שגם זה עניין שהוא מיוחד לך. את מצליחה להנגיש את הנושאים באופן שגם ילדים שמאזינים יבינו, אבל מבוגרים לא ירגישו שמתיילדים להם על הראש. <laughs> אז uh, אני יכולה רק לאחל לך הרבה מאוד הצלחה בהמשך, ולקוות שעוד נשתמע, אולי מדי פעם יהיה איזשהו ככה... גילוי מרעיש על שלד של דינוזאור, תואילי
9: לבוא אל הקו? אני לא עומדת בפני גילויים מרעישים. אוי,
1: נהדר. טוב, אני חושבת שאנחנו ניפרד באחת מהשיחות האהובות שניהלנו כאן, נשמיע אותה שוב. והנה, אני מודה לך. בפעם האחרונה כרגע, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה על הכול. שלום, שלום. ביי ביי. בואו uh, נחטוף קצת בומבות מדינוזאורים, זה בטח מגיע לנו על uh, משהו לא טוב שעשינו. Uh, אנחנו רוצים לדבר על דינוזאורים משוריינים, דמויי טנק עם ידיעות ענקיות, uh, ומי uh, מכל האנשים היא האישה היקרה שתביא לנו אותם? אם לא, ורד שפירא. חברתם של הדינוזאורים כולם, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום, שלום. שלום, שלום. שמעתי שאפילו נסעת לווינה כדי ללטף דינוזאור.
9: וואו, כן. מה? מרית שם? איזה עוד סיבה יש לבקר בווינה. אין שום, שום סיבה. אז אה, יש שם מוזיאון טבע מופלא, אה, שיש בו דגמים יפייפים, גם מאובנים וגם שחזורים של מאובנים מאוד מאוד יפים. הוא למי שמבקר. יופי.
1: כן. ואנחנו רוצים לדבר על, על הדינוזאורים המכים האלו, נכון?
9: כן, אז, אז הדינוזאורים המשוריינים, אלה שאת קוראת להם טנק וככה, הם ככה נורא נורא מסעירים, אלה האנקילוזאורים.
3: אנקילוזאורים.
9: אנחנו, כן, יחידים מחלקים את, ה, את כל הדינוזאורים שבאמת חלו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, במשך עידן המזוזואיקון. שהוא מלפני כ-250 מיליון שנים ועד לפני שישים, שישה מיליוני שנים, שזה המון זמן במונחים אבולוציוניים, אז היו הרבה מאוד דינוזאורים שם. החלק האחרון שזה הקריטיקון, הם חיו כל מיני דינוזאורים, ומחולקים בגדול, כשאנחנו מסתכלים בדיעבד ומסתכלים על המובנים האלה, אנחנו מחלקים אותם לשתי קבוצות עיקריות. שההבדלים זה בעצמות האגן, כי בסוף אנחנו מוצאים מיובנים ואנחנו יודעים ככה להבדיל ולמיין לפי מה שאנחנו רואים ומוצאים ומחלקים אותנו לשתי קבוצות עיקריות שלקבוצה אחת יש עצם אגן שהיא יותר דומה לעופות בני זמננו ולקבוצה אחרת יש עצם אגן שהיא יותר דומה ל- לטעות בנות זמננו ואלה שתי הקבוצות. עכשיו, בתוך האגן דמוי העוף אנחנו מוצאים את הצמחונים למיניהם, את ה... טריצר הטופסים והסטגוזאורים וגם אנקילוזאורים ודווקא בקבוצה השנייה שהיא דמויה, שיש להם אה, עצם אגן דמוית לטאה אה, אנחנו מוצאים את הזאורפודים שזה הטירקסים וכל העופות בני זמננו ואת אה, אה, הזאורפודים הגדולים ואת הברוכיוזאורים ואת אוכלי העסב ענקיים אז אה, דווקא הקבוצה הזאת של הדינוזאורים שיש להם עצם אגן שהיא דמוית עוף שזה הצמחונים הקטנים יותר, המעודנים יותר, הם כאילו קבוצה הפחות מסעירה, אבל בתוכם אנחנו מוצאים כמה נורא מעניינים, כמו הסגוזאורים עם החוצים על הגב, את הטריצרטופסים עם המניסה הגדולה, וגם את האנקילוזאורים. ולא הרבה יודעים עליהם. יודעים שהם חיו באסיה ובאירופה ובאמריקה הצפונית, יודעים שהם חיו בסוף הקרטיקון, יודעים שהם היו צמחונים לפני זמי השיניים שלהם. וגם יודעים שהם היו משוריינים, אבל לא כל כך יודעים מה הם עשויים לדבר הזה. רגע, okay, יודעים נחל... עליהם פחות
1: מדינוזאורים אוכלי בשר, או... זה, זה, זה סתם מקרי? זה מה שאני בעצם שואלת.
9: ו- 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 בעיקר כי הם קבוצה יותר, mm-hmm. קטנה יותר, יש מהם אולי קצת פחות פרטים, וגם כי אתה לא יכול להסתיק כל כך הרבה התנהגות ממה שאתה מוצא בשטח, וברגע שיש לך שריון שמגן עליך מהסביבה, אז... יש הבדל בין לחקור את המאובן עצמו ומה אתה יודע על העצמות, לבין מה אתה יודע על ההתנהגות של הדבר הזה. עכשיו, mm. מן הסתם אנחנו יודעים יותר על התנהגות של טורף שהוא אקטיבי, לבין משהו שהוא נטרף והגנה שלו. או, אוקיי. אז כשמסתכלים על האנקילוזאורים האלה, המשוריינים האלה, אז למטה הגוף שלהם היה מכוסה בלוחות של קשקשים, ואנחנו קוראים לזה קשקשים גרמיים, כלומר שזה בעצם איזשהו מבנה של עצם. שגדלה על גבי האור, וזה יוצר שוויון קסקסים, זה קצת דומה, אם מסתכלים על יצורים שחיים היום, קצת דומה לשוויון של ארמדי, שממש צומחת לו, הוא אה, מ- מ- צומח מין מי שוויון עצמות על גבי האור, על החלק העליון של האור, והשוויון הזה, אם אנחנו שוב משווים למה שחי היום ויש לו שוויון, אז השוויון הזה הוא להגנה עצמית. כי אם אתה אוכל עשב ואתה צריך לשמור על עצמך איכשהו, ואין לך שיניים חדות ואין לך ציפורניים, ואתה גם לא רץ מי יודע כמה מהר, משהו שישמור עליך. אבל אף אחד לא באמת ראה אנקילוזאור מימיו, ולא יודע בדיוק איך הוא עשה את זה, וגם לאנקילוזאורים יש עוד משהו. כי בקצה של הזנב המשוריין שלהם, יש להם מין בומבה כזאת, משהו שנראה כמו נשק מימי הביניים, מין עלה <אח> כזאת בקצה עלה, פטיש
1: גדול, או מין משהו דמוי, עת חפירה כזה? <אח> נכון, <הנה>? זה <אח> לא עת <את אח> חפירה,
9: זה יותר משהו שנראה כאילו מרביצים איתו. אוקיי. <אח> וגם זה במשך המון שנים, אמרו, אוקיי, יצאו כזה, רק רגליים קצרות, שריון, הדמיון הכי קרוב שיש לנו היום זה באמת איזשהו ארמדין מגושם. באמת, אולי זה שימש להגנה עצמית. אבל שוב, אף אחד לא ראה אף פעם איך הדבר הזה מתנהג עם, ה- עם השריון הזה שלו. ואז הגיע מאובן. הגיע מאובן בשם, בשם אה, אנקילוזאור, ממין בשם זעול חורי וסטטור, שזה... מאובן די שלם שמצאו של אנקילוזאור, וכשהתחילו לחקור את המבנה שלו, ואת המבנה, המבנה של השריון שלו, ראו שיש לו על גבי השריון, בחלק האחורי, ליד עצמות האגן שלו, יש לו קוצים שהם קוצים פגועים. וחשבו, אוקיי, מישהו ניסה לטרוף אותו, מישהו ככה, הוא הגן על עצמו עם הזנב שלו, וזאת הייתה הגנה עצמית. אבל אז כשהסתכלו יותר מקרוב על הפגיעות האלה, ראו דבר מעניין, ראו שקודם כל, הפיזור של הפגיעות, הוא כזה שהוא לא נראה כאילו הוא נגרם על טורף, על ידי איזשהו תיאופוד ש... שעשה לו נזק עם הציפורניים או עם השיניים שלו. יש כאן פגיעות של מכה. ויש כאן לא רק פגיעות של מכה, יש כאן פגיעות של מכות שהולכות וחוזרות על עצמן בתקופות שונות. כלומר, שברים שהיו, אה, שהגיעו בזמנים שונים. כלומר, הם גם לא היו קטלניים. נכון. כי זה, אז, אז זה דבר שבא והלך. לא משהו שהיה בן וגמר ובאמת mm-hmm. כן. הרג אותו ונגמר, כן. אלא משהו שחזר על עצמו.
1: כלומר, אפשר זה לחשוב זה... אולי שזה מישהו שכוחו הוא שקול,
9: פחות או יותר, יפק. לכוחך שלך, אם יפק, זה חוזר ונשנה. יפה, אז בגלל שאנחנו מדברים כאן על משהו שהוא בעצם תעלומה בלשית, כי שוב, אנחנו לא יופנים וצופים באיך הם מתנהגים. אז חושבים שהפגיעות החוזרות האלה והפגיעות הלא-קקלניות האלה, הן למעשה פגיעות שנגרמו על הידי זעורים אחרים. וזה לא טורף, כי אין כאן את השיניים mm. או את הפריטות, אלא מישהו שבאמת נתן להשתמש בזנב שמאוד דומה לשלך, החלק הזה של השריון. צ'פחה מחבר. כן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים שוב על ההתנהגות של בעלי חיים שכבר לא נמצאים כאן, אנחנו תמיד מנסים להשוות למשהו שכן נמצא כאן. ואז אנחנו מסתכלים, למשל, על יצורים שיש להם קרניים. והקרניים האלה משמשות אולי להגנה עצמית במקרה של סכנה, אבל יש להם תפקיד הרבה יותר חשוב במאבקי כוחות בין זכרים, כשאנחנו מדברים על איילים למשל. וכאן נכנסת השערה שהיא השערה התנהגותית, השערה שהיא לגמרי מתייחסת להתנהגות של בעל החיים ולא למבנה העצמות שלו, שמדברת על זה שכנראה שהזנב הזה של האנקילוזאור המשוריין, הוא שימש גם לאמצעים של מאבקי כוחות בין זכרים, ולא רק להגנה עצמית כטורף. ומבחינה זה אומר, שזה לא רק גנב פני טורף, שהיא סוג של אה, ברירה טבעית באבולוציה, נכון? כלומר, יש לי זנב ששומר על פני טורפים, ולכן נותן לי יתרון פני טורפים, ולכן זו ברירה טבעית. יש כאן ברירה שאנחנו קוראים לה ברירה כלומר, יש לי כאן תכונה שמשמשת לי אה, למאבקים אולי בין צחרים, ומאפשרת לי, או נותנת לי יתרון ביכולת העמדת הצאצאים שלי. אז יש כאן איזשהו סיפור אבולוציאלי שהוא טיפה טיפה שונה. כלומר, למי, בשני...
1: למי שהפטיש הזה אצלו הוא יותר חזק, מקרב שאר הזכרים נגיד, נכון, או סיכוייו להתרבות טובים יותר.
9: נכון, להפיץ את הגנים שלו, להעמיד יותר צאצאים פוריים שימשיכו אל הדור הבא, והברירה כאן היא לא ברירה טבעית של הגנה מפני טורפים, אולי לא רק הגנה מפני טורפים, אלא גם ברירה זוויגית שנותנת לי יתרון, וזה אולי גם מסביר את הגיוון הכל כך רחב בין הצורות השונות. של הזנבות, של הלוטה האלה בקצה הזנב של האנקילוזאורים. כי ברגע שיש לי אה, ברירה שהיא ברירה זבגית, גם הגיוון הוא נעשה הרבה הרבה יותר גדול, וזה לא רק משהו פונקציונלי מפני טורפים, אלא גם איזושהי ברירה שיש לה בחירה על ידי נקבות, אה, למשל, מהצד השני. וזה משנה, משנה קצת את הסיפור האבולוציוני של האנקילוזאורים, שבמשך המון שנים התייחסנו אליהם בתור טנק אה, משוריין. לא הדינוזארו הכי חד בקלמר, וזה פתאום אומר שיש להם ככה התנהגות שהיא יותר מעניינת, יותר מגוונת מבחינת התנהגות, והסיפור האקולוגי שלהם הוא פתאום נהיה קצת אחר. חשבו
3: גם
1: שהם אולי פחות חברתיים ממה שמניחים עכשיו, נכון? כן, פחות חברתיים,
9: פחות מתנהגים בצורה אקטיבית כדי לשפר את סיכוייהם, וזה נותן להם פן חדש. רק כדי לעזור לנו לתאר לעצמנו, נגיד, מה
1: היחס במשקל ובגודל של, של קצה הזנב הזה ל, לש, לשאר
9: האנקילוזאור? אז אה, הזנב שלו הוא יחסית ארוך, משהו כמו שליש מאורך הגוף שלו. אה. כל הדבר הזה זה לא דבר קטן, זה שוקל אה, אה, משהו כמו אה, שניים, שלושה טון. זה ממש יחסית קטנים ביחס לדינוזאורים המאוד מאוד גדולים, אבל הם עדיין יחסית מאוד מאוד גדולים. והלעב הזה, בקצה הזנב, זה יכול להיות משהו כמו, אני יודעת, איזה מיקרוגל קטן, mm. שחעף לך, מתעופף <laughs> לך, <laughs> ומכתיס <laughs> לך
1: מכות. הבנתי, מלא כן. <laughs> <laughs> uh, ורד שפירא, תודה רבה לך על לא, עוד שיחה מרתקת, ביולוגית עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. להתראות. <laughs> תודה לכם. עד כאן שלושה שיודעים שי להיום. נודה לעורכת אלכס לויקר, על המפיקים טל ניסן ועומרי קפלן, על הביצוע הטכני, היעדים הקרנצוב, אני שרון קנטור. אתם מוזמנים להישאר לגם לגמרי כן תרבות עם גואל פינטו. שיהיה המשך יום טוב. ביי ביי.